0: Mijn naam is Adrien Roest en je luistert naar de Overspreker Gesproken podcast. Je hebt de woorden maar nog niet echt een verhaal. Ze
1: Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert naar de over spreken gesproken podcast. Ik ben Glenn Vergoosen en samen maken we korte metten met plankenkoorts... en leren we spreken met meer impact, althans spreken. In deze aflevering, aflevering 96 alweer, interview ik Adrian Roest. En we gaan het niet zozeer hebben over spreken, we gaan het hebben over luisteren. Adrian studeerde theologie en maatschappelijk werk... En werkt onder andere als trainer en als coach bij organisatieadviesbureau samenwerkt.nu. Uh, daar heeft hij samen met zijn compagnons het boek geschreven als elke stem telt. Dus daar gaan we het ook zeker over hebben in dit interview. Over hoe je luistert om gelijkwaardigheid te creëren. Hoe je verbindend kunt communiceren. En hoe je een bedding legt om effectief en plezierig met elkaar samen te werken. Daarnaast coacht Adriaan Stellen samen met zijn vrouw eh, onder de naam Ik-Wij. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar over hoe dat eruit ziet. Tot paardencoaching aan toe, heb ik eh, begrepen. Uh, en oh ja, heb ik ook al gezegd dat Adrian uh, muzikant is. En soms de gevoelige snaar of gevoelige toets, moet ik zeggen, aanraakt uh, als pianist. Uh, nou, de, de, dus je, je hoort het al. <laughs> en we hadden het in de voorbespreking over. Adrian vindt veel dingen leuk. En we gaan het dus ook hebben over hoe zich dat uit in correlatie tot het helpen van anderen. Luisteraar, ik wens je heel veel luisterplezier toe. Adrian, welkom in de podcast. Yes, dankjewel. Superleuk. Daar zijn we. Eindelijk. <laughs> we zien elkaar voor het eerst in, in real life. Maar we hebben elkaar al heel vaak gezien en gesproken
0: online. Ja, dat is de gekke vrucht van uh, coronatijd. Hè? En al dat online overleg. Ik denk het wel, ja.
1: Want we hebben inmiddels, uh, ik heb inmiddels bij jou een workshop, uh, workshop heb ik bijgewoond. Ik bij jou. Jij bij mij, via Ruben. Ruben Klerks, voor de Creator Podcast. Daar werden we allebei geïnterviewd. Ja. Uh, wij hebben een keer gehad over, uh, over jouw werk als spreker ook. Yes. En, uh, en, nu, en nu zit je hier. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ik ook. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat we allemaal gaan bespreken. Maar dat kan niet anders dan een leuk gesprek worden. Nou, we hadden al een leuk gesprek. Ja. Ja. Het is weer zo'n gevalletje. We gaan nu de podcast aanzetten. Ja. Want anders uh,
1: verschieten ja. we ons kruid ook. Als het net was. Ja. Precies. Nou, dan moeten we dan. Dat wachten we nog maar even af. Ja. Hey, verbindende communicatie. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Wat is verbindende communicatie? Binnen communicatie is, is communicatie... waarin jij helemaal jij mag zijn... en ik helemaal ik mag zijn... en we het dan ook nog eens goed hebben met elkaar. Mm. En zo eenvoudig als ik het zeg... zo eenvoudig is het vaak helemaal niet. Mm -hmm. Omdat uh, dat jij helemaal bent wie jij bent... en ik helemaal ben wie ik ben. Dat is soms best wel knap lastig in combinatie. En met degene met wie je het uh, goed klikt... die een beetje op, op me lijkt, zeg maar... dan is het best makkelijk. Dan kom ik niet zo snel... Uh, in iets wat ik lastig vind of spannend. Maar juist met iemand die anders is, dan is het heel makkelijk om uh, geraakt te worden in, uh, in uh, kwetsbaarheid, in pijn en dingen die je lastig vindt, of weet ik wat. En dan nog in verbinding blijven, is vaak lastiger dan gewoon lekker in je eigen holletje kruipen, lekker polariseren en uit elkaar drijven. Dus uh, daar is genoeg over te zeggen en te trainen en te leren ja. en te schrijven. En te...
1: Want ik zou zeggen dat. Ja, En dat is misschien dan de misperceptie van hoe we communiceren. Maar dat communicatie, als het commun goede communicatie is... dat dat altijd gebeurt vanuit verbinding.
0: Ja, de intentie is uh, misschien wel altijd gericht op verbinding, harmonie. Maar als je kijkt naar wat de soort basisbehoeften zijn die eigenlijk ieder mens heeft... dan zit verbinding en harmonie die, die zit daar toch vaak wel bij. Waarbij ik het leuk vond om in de podcast met Frank Wijs ook te horen... dat hij zei, harmonie betekent niet dat we dan geen conflict hebben. Ja. Maar dat het veilig is om het over die... Het is ook oké okay zijn met dat conflict. Ja, Vond ik wel precies, een mooie ja. reframe. Ja. Mooi, ja. En ik vind het wel leuk. Kijk, Marshall Rosenberg is degene die geweldloze communicatie ontwikkelde. Wat een belangrijke inspiratiebron is voor mijn werk. En uh, wat hij zegt is. We zijn het eigenlijk verleerd om verbindend te communiceren. Want we konden het misschien wel. Maar we hebben zoveel overlevingsstrategieën ontwikkeld. We hebben zoveel dingen meegemaakt. Waardoor we als we ergens geraakt worden in dat oude verhaal. Dan gaan we gewoon acteren zoals we het altijd deden. En zo, zoals we onszelf overleefd hebben. Of zoals wij graag gezien en gehoord wilden worden. En dat gebeurde niet. Hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Om dat wel voor elkaar te krijgen. Zeg maar. En voor de een betekent dat hij in een slachtofferrol schiet. Dat hij gaat bevriezen of vluchten. En voor de ander dat hij in de aanval gaat. En alleen nog aan het lullen is. Yeah. Yeah. <laughs> maar het zijn allemaal strategieën. Die uiteindelijk vaak niet tot verbinding leiden. Ja. Yeah. Dus misschien zit het ergens uh, van oorsprong ook weer in. En daarom denk ik ook dat het soort... Ja, ik noem het wel eens magisch of goddelijk. Als het dus lukt, dat je voelt van... Huh? Huh? We, we, we kunnen wel samen, weet je wel. Het, het lukt wel samen. Um, dus dat je daarin ziet van... Nou ja, eigenlijk is het misschien wel meant to be zo. En tegelijkertijd is het in de praktijk gewoon heel vaak heel lastig.
1: Ja, dat zo, als ik dat zo beluister, wat bij mij ook wel opkomt... is dat, dat soms die positieve intentie ook weer knap lastig in de weg kan staan. Vanuit de gedachte dat als ik iets heel graag wil in een gesprek... of een gesprek voor mij heel belangrijk is... dan, dan ga ik het ook vastpakken. Dan ga ik het ook vasthouden. Ik ga het proberen te controleren. Ja. Terwijl wat ik je hoor zeggen, als je het hebt over magie... of over het goddelijke... of wat voor woord we daar aan koppelen. Maar dat heeft, dat heeft iets te maken met, ook met, met, met los durven laten. Met dus het proces van het gesprek... eigenlijk in het midden neer te leggen... in plaats van dat ik dat zelf
0: stuur of controleer. ja. Ja, dus dat, dat sturende loslaten en misschien het ongemak toestaan. Want er zit ook die dan iets... vrijkomt, zou je ja, 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 ja. En het ongemak van dat wij, als wij samen zijn, nou jij noemde hem ook al eerder, uh, ook bij Frank Weijers, ja. die staat met nog het vest op het uh, trommelvlies. Ja, netvlies, <laughs> netvlies,
1: netvlies, 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 netvlies,
0: netvlies, netvlies, ja. Je ja, 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 hebt het gehoord,
1: dus dan trommelvlies, ja, ja, ja. ja, ja. Aflevering 994, uh, ja, ladies ja. and gentlemen. Ja. Een aanrader.
0: Um, Oh, dan weet ik niet meer wat ik wou zeggen. Um, Over oh ja. vasthouden en dat en proces loslaten. Ja, dat, dus dat je um, um, zomaar heel erg met jezelf bezig bent in een gesprek. Ja. En uh, met jezelf bezig zijn kan ook zijn van... Oh, die, uh, shit, die gaat niet goed met die ander. Ik moet nu nieuwsgierige vragen stellen. Of uh, oh, hoe kan ik zorgen dat dat ongemak weggaat? Of shit, die ander is het niet met me eens. Hoe kan ik nogmaals uitleggen uh, wat mijn standpunt is? Of, of dan ga ik maar met hem mee. Ander van dat soort strategieën yeah. gaan heel erg over jezelf. Yeah. En er is, er is wel eens een idee dat, um, dat wat we doen, zoals vragen stellen... dat het heel erg gericht is op de ander. Maar vaak is het heel erg gericht op, op jezelf. Ik doe vaak in trainingen een, een werkvorm. Dan uh, lees ik een situatie voor. En dan vraag ik: uh, schrijf even op hoe je gereageerd zou hebben. Dat gaat dan over, over een vriend die tegen je zegt: van ja, ik ben gestopt met die baan. Uh, het sloeg helemaal nergens op. Uh, ik kapte mee, ik ga wel iets anders doen. Hoe zou je reageren? En dan vervolgens geef ik de communicatieblokkades van Thomas Gordon, die heel erg gelinkt is aan, uh, aan Marshall Rosenberg. Gordon communicatie, geweldloze communicatie, die hoor je heel erg bij elkaar. En dan vraag ik, nou in welke categorie valt die? En er zit ook altijd het doorvragen bijvoorbeeld. Zit er ook bij. En ze zeggen: Mensen, hè, doorvragen is toch heel goed? Dan zeg ik, nou, wacht nog even, we gaan nog even verder. En dan vraag ik van waarom? Wat zijn de behoeften die erachter liggen bij jou om te zeggen wat je zegt? Um, en dan vervolgens is de vraag: wat zou de behoefte van die vriend geweest zijn? <laughs> En de lol, dat, dan wordt die leuk voor mij als trainer. Want de lol is dat eigenlijk alle deelnemers... dan allerlei verschillende kaartjes gaan pakken. En verschillende behoeftes gaan noemen. Ik dus, zeg, hey, ja, één ding is zeker. We weten eigenlijk niet waar die vriend eigenlijk behoefte aan had. We weten vooral wat we zelf geneigd waren om te doen. Yeah. En, en dan lijkt dat een soort vijand van liefde. Of zo, hè? Dus, oh, oh shit, dan was ik met mezelf bezig. Oh shit, dan, dan was ik dus eigenlijk niet gericht op die ander. Maar volgens mij hoeven we dat niet uit de kaart te trekken. Dus het is belangrijk om stil te staan bij jezelf. En in het stilstaan bij Hoe meer je stilstaat bij jezelf... Op een, een, een verbindende manier. Een woordeloze manier. Hoe ook... Ja, ja. ja en, en niet in, in gedachten in trucjes, maar echt in wie je bent, in je behoefte, in wat je nodig hebt. Hoe meer je ook in staat bent om te verbinden met de ander. Ja. Um, en check dan even bij die ander wat die ander dan nodig zou hebben, of niet. Weet je wel? Ja, want wat zijn die blokkades die je net noemde? En doorvragen is daar dus een van. Uh, adviseren, prijzen, uh, maar ook afkeuren, bijvoorbeeld. Um, nou ja, zo heb je het. Ze dus, dus, uh, ja, dus,
1: evalueren, mee ja. eens of oneens ja. zijn. Ja. En, dan, en dan, dan denken mensen dus oh, doorvraag. Maar dat is, dat is, hoezo is door? Ik zie hier allemaal mooie open vragen. Ik ja. heb ooit een keer een communicatieopleiding gedaan. was het uh, geen gesloten vragen stellen. Ja. Dan zie ik je open vragen. Dat is toch hartstikke goed. Ja. Ja. En jij zegt dan: Nou ja, dat is misschien wel oké. Okay, maar in de volgordelijkheid vraagt het in begin iets anders. Want wat je nu eigenlijk doet is onderzoeken, omdat je zelf wilt weten hoe het zit. Ja. Terwijl
0: dat dat onderzoeken misschien helemaal niet de behoefte is van die ander die gewoon iets deelt. Nee, nee, en de grap is wel, soms komt iemand bij je om bevraagd te worden. Dus als iemand bij je komt omdat je een coach bent, ja. die komt bij je omdat hij die vragen wil horen, zeg maar. Okay. Dan nog is het misschien handig om even te checken van, hey, ik merk dat dit allemaal vragen oproept bij me. Ik vermoed dat die vragen je zouden kunnen helpen, maar ik weet niet of je erop zit te wachten. Dus die check is, we zeggen ook in ons boek komt het ook vaker terug, van check je aannames. Ja check in, check uit en check je aannames, zeg we altijd. Checker, check check check. check, check, check. En, um, nou ja, wat de grap is bijvoorbeeld, stel dat iemand iets vertelt tegen jou en je gaat er vragen over stellen, dan hoop jij dat die vragen uh, um, um, uiteindelijk uh, verdiepend zijn voor die ander, of tot oplossingen leiden, of nieuwe inzichten, of weet ik veel wat, want je wil die ander graag verder helpen. Vaak is dat toch wel... Um, dat is wat de vraag, welk schilletje ligt daar dan wel onder, maar dat is vaak waarom die vragen gesteld worden. Maar stel je voor dat iemand iets uitlegt aan jou, en jij gaat vragen stellen en die ander denkt, shit, hij stelt vragen. Hij snapt het nog niet. <laughs> oh, ik dacht dat ik duidelijk was, maar nu krijg ik nog vragen ook, weet je wel. Of, uh, of jij, gaat, jij stelt een vraag over puntje vijf. En ik denk, shit, maar die eerste vier, daar stelt hij geen vragen over. Of weet ik veel wat. Dus uh, heel veel uh, gedrag gaat een soort automatisch. En dat is ook helemaal niet per se altijd fout. Maar gewoon wat vaker checken van, oh ja, dit gaat misschien eigenlijk wel over mezelf. Zal ik eerst even checken of die anderen wel op zitten wachten? Yeah. Dat kan al een soort start van verbinding zijn. En wat zou dan je advies zijn, Adrienne? Dan als stel
1: in het voorbeeld wat je schetst... van uh, je gaat aan, iemand gaat aanhalen met puntje 5 en puntje 1 tot 4 niet. En hoe komt dat? Wat zou je dan, stel iemand bemerkt dat? Dat is denk ik al, al een vorm van sensitiviteit... dat je dat überhaupt bemerkt. Ja. En sommige ja. mensen hebben daar nog niet eens idee, ideeën bij. Maar ja. zou je dat dan uitspreken... Of niet? Of uh, hoe zou je daar nou mee omgaan... in het voorbeeld die je net schetst?
0: Ja, kijk, als iemand mij, als ik vijf dingen heb genoemd... en iemand gaat mij vragen alleen over vijf stellen... en ik voel eigenlijk dat één tot en met vier van mij belangrijker waren... en ik weet niet of dat overgekomen is. Het is de vraag wat er dan met mij gebeurt. Maar als dit bij mij gebeurt, dan zou ik kunnen zeggen van... Um, um, ik, ik, ik heb vijf dingen gezegd, ik hoor je reageren op die vijf... niet op die andere vier. Schappig, dit is de stap waarneming van geweldloze communicatie volgende stap is gevoel. Dan zou ik zeggen, ik merk dat ik echt een beetje onrustig van word. Een beetje... Want uh, ik vond eigenlijk die punten 1 en 2 eigenlijk de allerbelangrijkste. En, en ik ben eigenlijk heel erg nieuwsgierig wat jij ervan vindt. Want ik word een beetje onzeker. Omdat ik eigenlijk zelf ook niet helemaal weet of dat nou precies is wat ik vind. En het zou me heel erg helpen als ik dan even hoor wat jij ervan vindt. Mm -hmm. Daar zit een beetje rond dat behoefteverhaal. Um, en dan de laatste stap is verzoek. Dan zou ik kunnen zeggen van... Um, um, hoe is dit voor jou om te horen? bijvoorbeeld? Of zou je eens kunnen reageren?
1: ja. Yeah. Zie jij dat?
0: En als die ander dan zegt van... Nou, nee, vier zijn helemaal helder. Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het fantastisch wat je zegt. Dit en dat. Ik had alleen bij vijf nog een paar vragen. En ja, misschien doet het wel helemaal niet toe... maar ik vind het toch leuk om even te weten. Ja, dan is het voor mij alleen... als je gehoord voelt, hoef je je zin niet meer te krijgen. Daar refereerde je ook aan in die Frank podcast. Wat een fantastisch onderzoeksresultaat was. Uit een onderzoek wat Hanna Werner deed... voor de Universiteit van Amsterdam... naar burgerparticipatie. dat mensen zich gehoord voelen of hun zin niet meer te krijgen. Alleen al dit in kunnen brengen in dat gesprek is waarschijnlijk al zo'n opluchting... dat het me eigenlijk geen reden meer uitmaakt welke vraag die gaan stellen. <laughs> <laughs> maar dat is wel... de kracht van verbindende communicatie is dat je... afgestemd bent op jezelf... Ja. en afgestemd bent op de ander. En ja. dan is de inhoud... is dan ja, tw twee of drie of vier, weet je wel. Maar ja.
1: Dan... ja. En ik kan me voorstellen... op het moment dat je samenwerkt en je hebt het over hele relevante zaken... dan is die inhoud, doet er zeker toe... maar vanuit welke bedding uh, doen we dat? Ja, maken ja. we het ons, het creëren we als het ware wind mee... of wind tegen in dat ja. gesprek. Ja. En ja. daarin wil ik je dus twee essentiële zaken noemen. Dat, dat begint dus met een verbinding met jezelf. Uh, Omwille vervolgens een verbinding met die ander te kunnen maken. Ja. Nou, een mooie en zo een, een geweldloze communicatie is dat... Hoe noem je dat? Zo'n lemniskaat? Lemnis ja, ja. Dus een lemniskaat. Dus dat, dat vind ik heel fijn. Dat, dat het van buiten naar binnen, van binnen naar buiten gaat. En dat dat een flow is... Ja. Best ja. case voelde, mooi gesprek voelde als flow. Ja. Dus ineens ja. ontstaat er een soort moeiteloosheid. Ja. Terwijl dat herkennen luisteraars misschien wel op het moment dat het, dat het gesprek spannend wordt of niet lekker loopt, voelt het vooral als hard werken. Ja. Ik merk vooral zodra ik dus mijn kop inga en dus die dingen die je net schetste, van oh, dan moet ik misschien dit vragen of oe, Alleen al dat is voor mij een signalement dat er ergens verbinding ontbreekt. Ja. Want ja. ik schiet in mijn kop. En ik, het voelt nu als, niet als moeiteloos. maar een goed gesprek, daar,
0: daar zit een soort van flow. Ja, ja. ja het is super interessant. Wel. Kijk, wat, wat we vaak zien, dat zien we zeker bij die stellen ook gebeuren. Dat stel dat je best wel dicht bij elkaar staat. Hè? Dus als je van een afstandje kijkt, denk je, oh, er is er niet zo heel veel aan de hand. Maar uh, uh, A wilde wat en B begreep het niet. En B wilde eigenlijk ook wat en A begreep het niet. Dan gaan A en B gaan allebei nog harder hun best doen. Om zich begrepen en gehoord en gezien te voelen. Mm -hmm. En het nadeel is, ja, ik zit er nu met mijn handen uit te beelden, maar het ziet luisteren. Er is dus een soort ben... van twee vingers die. Ja. Uh, maar die, vingers, die staan best dicht bij elkaar, maar die gaan steeds meer in hun eigen gelijk hangen. En die, die drijven eigenlijk zichzelf steeds meer naar de buitenkant. Mm. Waardoor er een kloof ontstaat die totaal onnodig was. Omdat de twee mensen heel hard bezig waren om, uh, om zich gehoord en gezien te voelen. En dit is wel waar vaak flow in gesprekken denk ontbreekt. Als je merkt van ik, ik voel me niet gehoord of begrepen of gezien dat we dan niet even teruggaan naar die verbinding met onszelf... en teruggaan naar de verbinding met de ander. Maar dat we dan uh, strategieën zoeken om alsnog wel gehoord of gezien te worden... En nog harder gaan toeteren of ons juist terugtrekken... of nou, wat voor gedrag maar ook. Waardoor de scheiding alleen maar groot wordt... en waardoor we alleen maar minder flow gaan ervaren... waardoor we alleen maar meer in ons hoofd gaan zitten... en nog meer in de analyse. Ja, meer. Een soort self fulfilling prophecy hier, ja. een visueuze cirkel omlaag. Ja, ja. 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 En dat, dat is wel grappig dat uh, sommige mensen zeggen wel eens van... Uh, uh, Sommigen zeggen de meeste mensen deugen. En ik ben opgegroeid in de kerk. En dan zeiden ze uh, mensen geneigd tot alle kwaad. Ja. En je, je, eigenlijk... je bent zondig als je geboren wordt. Ja. ja. Maakt dat nog maar eens goed dan. Ja. Ja, maar dan is er gelukkig Jezus en die maakt dan alles goed en zo. Maar dat, die, die, die zondigheid van die mensen, dat is dan... Ja, dat is... Ja, je bent gewoon slecht. En, en ik, hoe meer ik dat de afgelopen jaar over na heb gedacht... Hoe meer ik me realiseer dat dat um, meer een prophecy is. Allebei. Dus ook die de meeste mensen deugen. Weet je wel? Dus als ik geloof dat jij deugt en je doet de stomste dingen, ja, dan zal ik nieuwsgierig blijven. Want dan denk je, ja, maar die kerel deugt. Dus hoe kan het nou dat, 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 dat dit eruit komt? Dus dan ga ik net zo lang zoeken tot ik het wel gevonden heb. Ja. En voor mij is geweldeloze communicatie en het zoeken naar die behoefte erachter super helpend. Want vanuit goede behoeften ga je soms hele stomme dingen doen. En dan kun je die stomme dingen wel afkeuren, maar als je nou gaat zoeken, hé, wat zit er achter? Dan, dan vinden we elkaar opeens. Ik denk, ja. Oh, dat snap ik wel. En dan ja. kunnen we misschien samen zoeken naar een manier die iets minder destructief is. Maar even zo, als je gelooft dat iemand geneigd is tot alle kwaad, of dat hij eigenlijk op zichzelf, uh, op zijn eigen uit is, of uh, zijn eigen bevrediging. Ja, dikke kans dat je dat ook gaat zien dan. Dat je met die energie al die persoon uh, benadert. Dat die energie ergens ook opgepikt wordt, die ander. En dat, en dat, dat gaat zomaar ook gebeuren. Weet je wel? Dus, uh, en dat is in communicatie toch wel heel veel, denk ik. Dat, dat het, uh, hoe zeg je dat? Wat er gebeurt niet per se een. Uh, wat wil ik nou zeggen? Het is niet het. het uh, uh, wat, je, wat je verwacht, is misschien wel wat je krijgt.
1: Ja. Dus daarin zeg je eigenlijk. In, in die communicatie gaat het misschien nog niet zozeer over die communicatie. Maar vooral over de overtuiging. Ja. Die iemand ten grondslag heeft. Voordat dat gesprek, als het ware, gestart wordt. Ja. Als ik denk. Nou, nou, dan hebben we hem weer hoor. Eetje man. Ja. Dat dat. Nou ja, dat die gedachte dat ik automatisch bewijslast ga vinden,
0: haast, aan de andere kant... om te zeggen, zie je wel, dat ja. nee, doet, grappig, doet had, u weer moeilijk. Ik had er net nog uh, ik had er een post gepost over onze relatiecoaching op LinkedIn... en ik had er iets over onze prijs van ons traject genoemd. Um, en daar
1: duur. Daar reageerde iemand nee. op
0: met uh, absurd duur oh. en uh, niet, uh, zeker niet bescheiden. En mijn eerste reactie is dan uh, van, oh shit... Ik heb iets fout gedaan. <laughs> oh, help. Iemand vindt mij niet leuk. Ja. Oh, straks ga ik alleen dood. Ja. Oh, oh,
1: oh. Ja. Ja, jij welke? maakt al heel snel zo'n overtreffende trap. Dus op onbewust niveau. We gaan ja. uiteindelijk allemaal naar. We gaan allemaal dood. soort van
0: de diepste angst die we allemaal hebben. Ja. Is alleen doodgaan. Ja. En, ja. um, uh, en, en dan realiseer ik me even: van, oh ja, dit is dus wat er gebeurt. En dan ik kan ik erover nadenken. Ik zit in de auto. Mijn neiging is nu om. Uh, om het te gaan verdedigen. Of om het stom te vinden. Dat is een soort van twee. Maar die allebei zijn ze dus niet echt helpend. Nee. Dus uh, wat zou ik kunnen doen? Uh, ik zou een vraag kunnen stellen. Maar het is social media. Dus dat is ook zo'n. Uh... Ja. ja. Dus uiteindelijk, ik, ik dacht, uh, uh, het is totaal niet de essentie van de post. Uh, nee. Dat het over geld gaat. Dus ik heb de essentie van de post even iets veranderd. En iets over dat geld eruit gaat. En ik dacht, oké, okay, nu is het nog duidelijk <lacht> wat ik eigenlijk bedoelde te zeggen. Okay. Dat is één. En twee is, uh, ik heb wel uit, uh, even laten weten van, ik zou dit heel graag uitwerken met je. Want ik hou zo van verbinding, maar dat gaat hier nu niet gebeuren. Dus <lacht> misschien moeten we dit nu gewoon even hier laten. En ik hoop dat onze klanten altijd meer waarde ervaren dan dat ze ervoor betalen. Oké, okay, punt. En als ze nu nog op dat geld ingaat, en denk ik, oh ja, dan stop ik gewoon of ik verwijder de reactie. En dan ga ik gewoon op social media niet doen. Ah, ja. Maar ik merk dat ik dus, uh, ik lees dat en ik schiet eerst weer in uh, uh, polariseren. Want als ik, als ik uh, ga zeggen, ja, wat, wat uh, heb jij voor een gebrekkige geldmindset? En uh, je, ik zal eens laten weten wat niet bescheiden is. Ja. <laughs>
1: en,
0: ja, dan, 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 dan ben je af, ja. Zo een ja, dan ben je af, ja. 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 Um, dus hoe kan ik het wel aangaan op een manier die, die echt in verbinding is... met wat ik nodig heb en wat ik lastig vind? Ja. En ook echt ruimte laten aan de ander omdat ik geloof dat die ander... Oh ja, zo kwamen we erop. Over dat geloof in die goede intentie dan, van die Ja, ander. precies positieve intentie in die ja, andere kant. Ja, ja, dat die ander uh, misschien ook wel puzzelt met, uh, met geld bijvoorbeeld. Ja. is misschien wel een ondernemer die ook niet zo goed weet... wat hij nou moet vragen. En soms ook denkt van... Ja, shit, eigenlijk is het wel te duur. Of eigenlijk misschien wel coaching nodig heeft voor iets. En misschien eigenlijk wel heel enthousiast is over wat wij doen. En denkt, shit, dat kan ik dus nooit betalen. Daar gaat mijn uh, mooie relatiecoaching traject. Ja. Of weet ik veel wat ze denkt. Je weet het niet. Maar ze heeft een, een, een hele legitieme reden... Om te zeggen wat ze zegt, omdat ze een bepaalde behoeften heeft die op dat moment niet vervuld wordt. En het
1: gaat vooral over, volgens mij, emotie. En dat is natuurlijk waar social media mee vol staat, dat zijn allemaal ja. emotionele reacties. Ja. Niet rationele reacties. Alleen het nadeel is dat mensen dan een emotionele reactie gaan beantwoorden met een inhoudelijk statement. Terwijl dat is niet wat er bedoeld wordt. Er wordt gewoon een emotie geuit. En ik moet dan heel erg denken aan Jos Burgers, die natuurlijk een geef nooit korting als boekje heeft geschreven. En die dan ook te horen krijgt van ja, dus mijn vraagprijs als spreker. En mensen zeggen, je yeah, wat is dit voor een bedrag? Ja, is er veel. En, dat, en dat hij dat gewoon zegt, ja, ik schrik er zelf ook nog steeds van. Uh... Ja, heerlijk, hè? Die, die ja. zo, en dat vind ik dan zo knap, ja, dat, ja. dat je dan zo meteen meegaat met die emotie. Ja. Zonder, zonder je eigen tekort te doen, maar nee. gewoon, te, gewoon, gewoon de emotie gelijk te geven. En, ja. en wat er inhoudelijk gebeurt, zien we daarna wel weer. Ja. Maar joh, ja, ik kan me voorstellen dat schrikken is, ja, het is een behoorlijke smak geld. Ja. Punt. Ja. Vanuit die perceptie, precies wat jij net zelf zegt, ze dus willen alleen als, als mensen echt gehoord, vind ik zo'n briljante zin en vind blij dat je hem meer inbrengt. Als mensen echt, zich echt gehoord voelen, dan hoeven ze hun zin niet meer te hebben. Nee. nee. Dus laten we alsjeblieft dan, en dan heet jouw boek terecht als elke stem telt. Laten we in ieder geval die stem horen, voordat we erop gaan interveneren. En ik vind het mooi dat je het voorbeeld inbrengt, omdat dat ook weer meteen zichtbaar maakt hoe ingewikkeld het eigenlijk ja. is. En het dus eigenlijk vooral ook iets zegt... over uh, hoe emotioneel volwassen we zelf zijn. Ja, ja. Dat jij zegt die verbinding met jezelf is fundamenteel... maar dat ja. vraagt dus gewoon emotionele, emotionele intelligentie.
0: Dat vraagt oké okay zijn met, met ongemakken die je mogen komen. Ja, ik sta nog te denken. Superleuk voorbeeld ook was ook via LinkedIn. was nog in coronatijd. Dat ik zei... Uh, ik schreef zo'n soort post in de zin van... Uh, er zijn allerlei uh, uh, bronnen of weet ik veel wat... Die, die ons haast proberen te vertellen dat er een, een, een wij en een zij is. Dus zij die wel vaccineren of zij die niet vaccineren... of zij die het ziekenhuis bezet bijhouden of weet ik wat dat soort dingen. Uh, maar we zijn allemaal één, we horen bij elkaar. En soms lijkt het alsof we uit elkaar liggen... maar onthoud dit, we horen bij elkaar. Nou, dat is een beetje waar we net ook over hadden. Ook die perceptie, hoe kijk je ernaar... en dat het zich ook terugvertaalt in wat je krijgt. Maar daar reageerde iemand op met, uh, ja, ja, prachtig... Als maar wel de ongevaccineerde die ziekenhuisbedden vrijhouden. <lacht> <lacht> ik dacht, ah, shit. Dat, dat was dus juist niet wat ik wilde zeggen. <lacht> weet je? Dus, ik dacht, ik, dus ik schreef eronder ik reageer even in DM. En ik had uh, via LinkedIn, kun je spraakberichtjes sturen. Ik denk, nou, dat, dat is wel een moment om het even te doen. Dus ik had een spraakberichtje gestuurd. En uh, goh ja, ik, ik merk uh, dat ik heel graag ergens met je in gesprek wil, maar ook niet. Maar ja, wie zijn jij en ik nou om nu de grote oplossing voor de wereldproblemen te gaan formuleren en... Uh, nou in. Ja, dus ik stelde hem nog een paar vragen en hij reageerde erop en ik weer. En het eindigde echt in, uh, ja, nou, dan ga je goed en uh, bijzonder werk wat je doet en dan. Ja. En ik zat, ik, ik huh? stond erbij en ik keek ernaar en nou, ik dacht... Oh, dit is dus wel de magie van um, niet in, uh, in de reflexen schieten die gewoon niet helpend zijn. Eén ja. kijken ernaar en bedenken van, hey, wat doet dit met mij? Wat zou we over die ander zeggen? Uh, vervolgens ook echt geloven in de goede intentie van de ander... en dus ook oprecht nieuwsgierig zijn. En niet nieuwsgierig vanuit... Uh, um, en dan kan ik je daarna afschieten... maar nieuwsgierig vanuit... Uh, waar komt het vandaan, want ik wil je graag begrijpen. En dan blijkt dat we helemaal niets en dat we niet zo ver van elkaar staan... en dat we eigenlijk heel erg hartelijk en gunnend naar elkaar zijn. Yeah. Terwijl het had zomaar kunnen escaleren. Het had yeah. zomaar uit elkaar kunnen schieten. Nou ja, en dit moet de luisteraar toch wel herkennen... dat dat onwaarschijnlijk heel vaak... de momenten dat
1: de bom ontploft of dan nou thuis is of op het werk. Het gaat, het gaat nooit over datgene wat zich op dat moment voordoet. Nee. Het is niet die sok op de grond. Het is niet uh, dat je thuis komt en dat je die ene afspraak had gemaakt... en dat die afspraak niet wordt nagekomen. Het is, nee. het, het is symboliek van een... Het is een vonkje wat dan zo'n chemische reactie creëert. Ja. Uh, en waar ik misschien wel benieuwd ben... voordat we die, die niveaus hebben, verbinding met jezelf... ben ik ook gewoon benieuwd wat voor tips je daarvoor hebt... of verbinden met die ander... Die piramide hebben we nog helemaal niet genoemd. Nee, maar dit, dat, dat komt dan gaandeweg, ja. uh, komt, ontstaat dat wel.
0: Ja.
1: Uh, ik ik ook nog wel benieuwd ben, is gewoon een beetje waar, waar deze persoonlijke fascinatie vandaan komt. En, en om een beetje context te bieden. Je weet dat ik uh, kort geleden mijn eigen keynote uh, mocht doen voor het eerst. Uh, uh, speel de rol van je leven. Wat eigenlijk gaat gewoon over dat je rollen zorgvuldig moet kiezen. En kwantitatief, kwalitatief in balans moet houden. Ja, Waarom spreek ik erover? Omdat ik veel meer dingen leuk vind. En kiezen super lastig. Ja, dus ja. Ik, ik, daar waar ik over spreek. Dat is waar ik gewoon keihard tegenaan loop. In het echte ja, leven. Ja, Namelijk ja. dat ik veel meer rollen heb. Dan dat ik tijd heb om te geven. Nou, dat hoeft helemaal Dit is autobiografisch. Ja. <laughs> dus nu komt de vraag. Uh, neem ons eens mee. Wat maakt dat jij nu... Zo, uh, zo, zo,
0: zo de passie voelt om mensen te helpen met verbindende communicatie? Ik denk, uh, ik heb me altijd in mijn jeugd... en dat is ook een beetje lastig, omdat dan achteraf... Uh, dan wordt het al snel... misschien moet ik het woord altijd niet gebruiken... maar ik kan me herinneren in mijn jeugd dat ik regelmatig <laughs> me anders voelde dan anderen. En zeker in het onderwijssysteem waar ik ook zat... Waar ik misschien veel meer behoefte had gehad aan, aan uh, filosofische vakken... of ondernemersvakken, of met muziek waar ik van hou. Uh, maar ik moest allemaal dingen doen waar ik niet van hield en zo. En, en hoe verhoud ik mij tot wat anderen van me verwachten... en wat ik zelf het liefst wil. Mm -hmm. Dat was uh, het, het spel van mijn jeugd eigenlijk. Of spel, ik weet niet of ik er heel erg van genoot. Nee, je struggle. <laughs> ja, ja, meer struggle. En uh, ik ging op een gegeven moment studeren... waar ook wel weer een element in zat van ik ga bouw kunnen doen. Mijn vader uh, werkte in de bouwwereld... Um, kan ik in zijn voet sporen. Er zat ook wel iets in het systeem, in het dienen van mijn vader, dat soort dingen in. Wat wil ik nou zelf? Op een gegeven moment besloot ik toen theologie te gaan doen. Vonden mijn ouders op dat moment niet zo'n goed idee, later wel. Maar dat gaf ook weer gedoe. En dat was wel een soort sleutelmoment dat ik ging beseffen. Maar Ad, wat wil je nou eigenlijk zelf? En waarom wil je dat? En wat ga je dan doen? Nou goed, ik heb theologie studeren, uh, maatschappelijk werk nog gestudeerd, in de zorg gewerkt. En ik merkte daar dat ik in het samenwerken, ik ben er gewoon... Uh, best wel anders dan het gemiddelde van de mensen... met wie ik vaak optrek of werk of vrienden. Inmiddels is dat ook wel steeds meer veranderd... nadat een vriendengroep best wel veel overlap heeft. Maar altijd wel net anders geweest. En ik merkte, of ik ben degene die de boel bepaalt... Ja. maar ik verlies de rest, want ik ga te hard. Of ik ben te direct, of weet ik veel wat. Of ik denk, uh, shit, ik wil die verbinding ik wil dat samen. Dus ik ga mezelf inschikken. Um, en dan vinden ze me misschien wel oké. Okay, <clears throat> maar ik verlies mezelf. Hmm. Die klopt ook niet voor mij. En, en dat, is, dat is denk ik de struggle die steeds, waar ik me steeds bewuster van werd. Van hoe kan ik echt mezelf zijn en verbonden met die ander? Ik kom daar gewoon niet uit. Yeah. En toen kwam uh, eerst uh, sociocratie. associatie. consentbesluitvorming, de gelijkwaardige besluitvorming. Waarin geen meerderheid of minderheid meer is, maar waar we samen besluiten. En ik ging daarover lezen. Ik ging een training volgen bij mijn huidige collega Robert. Dus mm -hmm. ik volgde mijn eerste training bij hem. En het was zo'n opluchting. Want ik merkte in, in deze vorm van werken, in deze manier van kijken... mag ik helemaal mezelf zijn. En kan de ander helemaal zichzelf zijn. En kunnen we het ook nog samen goed hebben. Ja, want vertel eens daar kort iets meer over. Sociocratie.
1: Soci krijgt ja, krijgt dat, wat mijn bek niet uit. <laughs>
0: ja, dan zeggen mensen van... Ja, nee, dat ken ik. Dat is toch van uh, Socrates? Dat, nee, 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 dat, dat, <laughs> dat lijkt dus, erop. De socratische methode. Ja. Ja, daar zit echt wel overlap in, maar dat is wel echt iets anders, ja. Sociocratie. Um, Kijk, de essentie is dat er is geen meerderheid of minderheid meer. Het gaat over wij en wij hebben samen een uitdaging. Dat is een besluit nemen, bijvoorbeeld. Um, en dan is een consentbesluit nemen. Is, uh, consent betekent eigenlijk dat je geen overwegend bezwaar hebt... tegen het nemen van het besluit. Dus het gaat er niet meer om dat je voor een besluit bent... of wild enthousiast bent over een besluit... maar dat je niet meer een overwegend bezwaar tegen hebt. Je kunt er mm. uitvoer aan geven. En uh, je kunt je wel voorstellen dat het gebied wat je fijn vindt... hoe jij het graag zou willen dat dat veel kleiner is dan het gebied waarvan je zegt... nou, daar heb ik geen bezwaar tegen. Ik zou het, niet, ik zou het anders geformuleerd hebben, maar ik kan dit uitvoeren. Ik kan niet mee aan de slag. Ja. Dus uh, dat consentbesluitvorming en, en de manier om tot zo'n consentbesluit te komen... is in een aantal stappen. En een belangrijk uitgangspunt is dat we praten in een ronde. Nou, voor mij is dat nog steeds where the magic happens. Ja. Als we in rondes gaan praten, wat ook gruwelijk irritant is soms... Want ik moet mijn mond houden uh, zodra ik geweest ben. Weet je? En ik ja. moet wachten tot ik weer aan de beurt ben. En ik ben van veel praten en ideeën inbrengen, weet ik veel wat. En dan moet ik wachten. Maar ik merkte toen en ik merk nog steeds... dat door mijn mond te houden... Um, ik geholpen word eigenlijk om echt te gaan luisteren. Wat zegt die ander? Dus ik, ben, ik ga uit die energie van snel reageren. Mm -hmm. dat, dat mag niet meer. Dus mijn energie kan niet meer naar snel reageren gaan. Mijn energie hoeft ook niet meer zo sterk te gaan naar wat vind ik hiervan. Mijn energie hoeft al helemaal niet meer te gaan naar de plek... Van Ik moet nu wel reageren, want anders is het onderwerp voorbij. Waar ook in vergaderingen heel veel energie naartoe gaat. Yeah. En ik kan die energie richten in, wat is die ander nou eigenlijk aan het zeggen? Wat vind ik ervan? En als ik aan de beurt ben, <laughs> dat vond ik ook, ook toen en nog steeds... dan um, wordt er echt naar mij geluisterd. Dus ik hoef niet meer te strijden voor mijn plek. Mijn plek is er gewoon al. Yeah. Je krijgt je beurt. Ja, ja, ik heb mijn beurt en in die beurt mag ik zeggen wat ik wil zeggen. En als mijn beurt voorbij is, is mijn beurt ook voorbij... Dus het is niet dat ik dan halverwege nog roep... oh, ik wou nog wat corrigeren, want ik bedoelde eigenlijk dit. Nee, dan moet ik gewoon wachten. En ik merkte dat ik mezelf meer gehoord voelde. Dat ik geholpen werd om te luisteren naar de ander. Dat ik geholpen werd ook om de ander te begrijpen. En dacht, goh, die ander heeft eigenlijk best wel een punt. <laughs> Shit. Uh, misschien zat daar wel meer wijsheid dan ik ooit gehoord had... als ik alleen maar zelf had. En vervolgens gaan we samen besluit nemen. Die ander voelt zich gehoord en kan meebewegen met wat ik wil. Ik voel me gehoord kan meebewegen met wat zij wil. En samen komen we dan tot iets waarvan we allebei zeggen... geen bezwaar, je kunnen we uitvoeren geven. Mooi. Dus we hebben echt nog iets samen gedaan ook. Ja. En dat is dus die vorm waarin ik voelde van... oh, dan kan ik echt mezelf zijn. En die ander kan echt zichzelf zijn. Ik kan leren van die ander, maar die ander staat dus ook open voor mijn... Um, rood, oranje, gele. Ik wil vooruit, ik wil veranderen, ontwikkelen. Dat, dat ja, vond ik een verademing. En ik denk dat het misschien wel... Een half jaar later was dat ik uh, Marshall Rosenberg geweldloze communicatieboek las. En dat ik daar ook weer helemaal mee voelde. Ja, maar dit is het. En, en uh, wij zeggen bij uh, samenwerkt. Ook als elke stem telt komt het ook langs wel eens. van. het is stenen en cement eigenlijk. Dus die sociocratie zijn de stenen. En van stenen kunnen kinderen ook uh, kunnen op straat van stenen een heel mooi gebouwtje maken. Maar dan gaat er eentje tegenaan staan rammen en dan flikkert het in elkaar. En dat is met sociocratie ook. Dat als je het als trucje gaat gebruiken, dan uh, ja, dan komt er op een gegeven moment een keer uh, iets, uh, een oude pijn boven of zo, of iemand die toch per se iets wil, ja en dan ja, dan schieten die rondjes ook te kort. Dat is en dan toch er schijn, schijnharmonie ontstaat ja, er dan. Ja, ja, ja. Als er dan toch een soort overleven inkomt, dan uh, dan komen we er alsnog niet uit. En dan ja. is cement is die geweldloze communicatie die erbij kan. Kan natuurlijk heel zorgvuldig mijn beurt afwachten zonder echt te luisteren. Precies.
1: Dat, Precies. Dat noem ik een familiekringetje. <laughs> dus het vroeger ja. ging, en toch? Niemand, ja, ja. Ja, rug, ja. Even naar ja. Een, ja, en we gingen. Het was geen dialoog, hoor. <laughs> het was gewoon om de beurt een monoloog. Niemand luisterde. En we gingen allemaal gefrustreerde weg. dan dat we kwamen. Nou,
0: dat is soms wat er in de Kamer gebeurt, hè? In de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Als ze dan, of in die Kamer komt Ja, ja iedereen
1: dan. heeft zijn beurt. Maar uh, niemand luistert naar elkaar. Ja, uh, of pakt daarop deur, hoor. Uh, uh, ja,
0: ja snapt die ander wel waarom dit zo belangrijk voor mij is. Mag ik dat? ook nog even mijn plasje doen? Ja. Uh, ja, ja, ja. En dat is dus echt een heel
1: andere insteek. En als ik jou goed beluister, hielp jou dat vooral in balans. Want als ik je goed beluister, was jij vooral goed in de twee uiterste, namelijk of doorpakken en dan liep, rende je voor de troepen uit en dan raakte je daar de verbinding kwijt. Of dat je dacht, oeh, dat moet ik dus helemaal niet meer doen. En dan ging je radicaal de andere kant op en dan liet je het soort van los en dan ja. ging je meedoen met de groep. Maar dan dacht je, ja, maar hallo, wie, wie, waar is mijn stem dan?
0: Ja, grappig, ja. Ik merk dat ik, uh, dat ik uh, een beetje jeuk heb op het woord balans. Oh, grappig. <laughs> ja. De definiëring, als je hem dan beschrijft, denk ik ja, dat is het. En balans heb ik denk ik een soort co connotatie bij van... dat het ergens in het midden ongeveer moet blijven. Ah. En, en dat in die zin niet balans. Nee. Dus die uiterste, die, het mag flink heen en weer wachelen. Het mag flink uit balans zo lijken en zo, oeh, komt dat nog goed? Maar doordat we blijven vertrouwen op elkaar en op het proces... Uh, gaan we er niet afvallen en gaan we elkaar vinden... en, en komen we steeds dichter bij elkaar. Ja, het is dus veel meer een soort speelveld... dan dat je op die middenstip moet blijven staan. ja. Alleen als ik, als,
1: ik, als ik de hele tijd bij die andere kant, als ik nooit over de middenlijn heen durf te lopen... en ik zit aan de ene kant of
0: aan de andere kant, ja, dan ontmoeten we elkaar niet. Ja. En dat is de grap misschien van als je toch met meerderheid minderheid werkt... dan kan het zomaar als in een weegschaalbeeld toch een beetje zo gaan hangen. En, dan, en terwijl het, het mooie is denk ik van uh, vertrouwen op die ander, vertrouwen op jezelf... al luisterend bij elkaar komen, dat je eigenlijk steeds meer naar het midden loopt... en dat er steeds meer balans in die weegschaal komt. Yeah. En hoe, hoe meer je naar de uiterste gaat, hoe meer waggelt het. En hoe het bij het minst of gerings in één keer uit balans is. Yeah. En hoe meer je bij elkaar weet te komen, hoe, hoe sterker, hoe meer... Het mooie mooi beeld eigenlijk, ik heb er nooit over nagedacht. <laughs> Goed, hè? <laughs> maar hoe sterker je dan ook, hoe minder kwetsbaar je bent voor schommelingen. Yeah. En voor onverwachte geraaktheid of weet ik veel wat.
1: Ja, En precies wat je zegt, als je elkaar aanvult, dan mag je ook, dan mag je ook gaan hangen aan elkaar. Zoals ja. je dat vaak bij vertrouwensoefeningen weet je, dat je elkaar vastpakt ja. en dan oh, door ja. de knieën. En dan, dan mag je hangen, omdat er vanuit die wederkerigheid uh, uh, draag je elkaar. Ja. Uh, en dat is natuurlijk gaaf, als je, als je dus los kunt durven laten zonder elkaar daadwerkelijk
0: los te laten. Ja, maar het uh, is dat jouw hangen, ik realiseer me dat dat is van jou. En ik hoef dat niet te compenseren met oplossen of laten vallen of weet ik veel wat en met dat ik het toe kan staan dat dat van jou is... dat voor mij is een van de belangrijkste dingen van geweldloze communicatie. Alles wat je vindt, voelt, zegt... zelfs alles wat je vraagt... zijn uiteindelijk reflecties van uh, behoeften die je hebt. Yeah. En als ik me dat dus realiseer van... Uh, ook blijkbaar is er iets in jou wat het nu nodig heeft... om even te gaan hangen of te gaan schuren of weet ik veel wat... Dat, dat helpt mij om niet in een reflex... een soort tegenreactie of meereactie of wat ik voor te gaan doen. En met dat het toegestaan is, is het ook niet spannend meer. ja. Yeah. Ja, dus ik hoor daar
1: vooral, het gaat niet over mij. Dit als... gaat niet over mij.
0: nee als die ander gaat hangen.
1: Ja, nee, en, ik, ik... en die hangen kan dan van alles zijn. Hè? Ja. Dus als iemand boos is, dat is misschien nog het vervelendste. Ja. Iemand komt naar me toe, die zegt, uh, je bent een hul. Uh, ja. Dat was echt de slechtste training ooit. Ja. Komt, komt eigenlijk nooit voor, maar, eh, maar de, 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 wel de nuancering op LinkedIn of zo, zo'n opmerking. Ja. Ja, dat, dat zegt, dat
0: gaat niet over mij. Nee, nee. Dat, is, dat, is, dat ligt daar. En wat het vervolgens met mij doet. Als iemand tegen mij zegt: Je bent een lul. Wat het met mij doet, gaat weer over mij. Ja, precies. Ik dus kan wel zeggen: De andere kan wel de aanleiding zijn, maar het is nooit de oorzaak. Nee, precies. Dus je kan niet zeggen: Jij maakt mij boos. Nee, nee. nee, nee precies, ik ja. doe boosheid in reactie op wat ik bij jou zie. Dat
1: nou, is geweldig een geweldige communicatie-ding.
0: Is ik omdat ik en jij omdat jij. Ja, dat vind ik mooi. Ja, en, en dan zeggen we als ja: Ik boodschappen zijn heel belangrijk is. Zo'n zo dingetje natuurlijk. En dan een jijbak is, 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 is: Jij doet dit, zus of zo. Maar uh, uh, ik, omdat jij is ook gewoon een jijbak, hè? Dus die zin begint wel met ik, maar is eigenlijk gewoon een... Ja, ik een, voel me zo omdat jij... Ja. Dat, dat is de intelligente... Ja,
1: ik. Ja. ja, nu is het een trucje. Ja.
0: Het is net als ze een mening geven aan een vraagteken. vraagteken
1: ja. Het is toch een vraag? Nee, het is een mening met een vraagteken aan het eind. Ja. Ja. Maar, dit, dat, maar dat is wat mensen dan leren, toch? Dus ik, ja. ik, 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 ik kijk er altijd heel uh, lachend, liefdevol naar op het moment dat dat gebeurt in trainingen. Want ik zeg, nu zijn we aan het werk. Alleen, we, we, het ego gaat het nu vijzen ja dus niet ja. erg, maar, maar als we dat kunnen doorzien nu, ja, dan ja. kunnen we weer de volgende stap zetten. Ja. Ja. En dan ga je nou eens een echte vraag stellen. Ja, maar dat is heerlijk,
0: want daarmee ga, je al soort van, da met, daarmee ga je al uit van een soort goede intentie en dat het oké okay is. Ja. Het is oké okay dat je ego dat wil. Ja, nog wel nog wie uh, dus, ja. En, en weet je zeker dat het echt is wat er is en wat je nodig hebt en uh, wat jij nu echt nodig hebt. Ja. Want vaak is dat toch een soort overlevingsstrategie. Hey, we waren bij jouw persoonlijke reis. Hè? Dus oh, ja.
1: jij kwam... Uh, ik hou de draad vast ja, dat is jou, hoor. Jou. Ja, ja, ja. <laughs> ja dus <lacht> laat Laten we lekker los. Dus jij, jij komt uh, Robert <lacht> tegen. een van jouw collega's nu. En je hoort, uh, je hoort over sociocratie. Zeg ik dat goed? Sociocratie. Sociocratie. Ja. Uh, je leest uh,
0: uh, geweldloze communicatie. Je denkt, dit is het. Dit is gaaf.
1: Ja. En, en toen?
0: En er was een moment, ergens rond die tijd, dat ik uh, besloot, ik ga alleen nog maar muziek doen. Mm. Want ik uh, speelde al uh, muziek vanaf mijn zevende. Eerst begon het met Orgel, later piano. Kwam ik in een bandje terecht, die band ging heel goed lopen. En, en uh, ik, muziek werd steeds meer met dingen. Ik, dus ik dacht, ik ga alleen nog maar muziek doen. En ondertussen las ik dit soort dingen. En die muziek, alleen maar muziek, was niet zo bevredigend. Dus toen ging ik erover nadenken van... Uh, Dat is toch een eigenschap van mij. Ik wil graag dingen onder één noemer samenbrengen. Ik wil kunnen snappen wat het verband is tussen de dingen. En toen merkte ik... Uh, ik als coach zou ik hier nu alweer vijf vragen op kunnen stellen. Ja, ja. ja. Oh, ja. <laughs> interessant. Nee, we ga ja. we gaan door, ga door. Um, er zit wel een soort behoefte aan duidelijkheid en begrijpen bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik heel fijn. En, en als ik iets niet begrijp, dan kan ik echt een beetje in de war raken. Dan dus zeg uh, maar hoe zit het dan? Uh, daar word ik onrustig van. Oh? Ja. <laughs> um, en toen merkte ik van, oh die muziek, wat, wat, wat is nou de overlap? Dat is dat ik heel erg van hou mensen te verbinden met zichzelf, met elkaar, met God, met de natuur, met, met wat dan ook. Maar verbinding is dan wel het woord wat uh, langskomt. Yeah. En toen kwam een soort van de volgende stap van, ik heb nu dat werk in de zorg helemaal losgelaten, ik ga helemaal voor de muziek. Maar wat ik binnen de muziek doe, is niet, niet alleen gericht op die verbinding met zelf en ander, God, natuur, whatever. En uh, daarnaast heb ik nog wel andere dingen die ik zou willen doen... die dat ook zouden kunnen zijn um, en die ik nu niet doe. Dus wat wil ik doen om uiting te geven aan, aan die, die, die missie... of dat verlangen wat ik voel? En toen uh, uh, ben ik via uh, die club waar ik uh, een training van Robert volgde... ben ik eerst, uh, dat was de consentmethode. Dat is een manier om sociocratie te doen. Yeah. Wij werken nu met Beter Besluit, is bijna hetzelfde. Ook een methodiek om sociocratie te doen. En zo heb je er wel meer die dat doen. Toen ben ik bij die club nog meer trainingen gaan volgen. En toen namens die club ook trainingen gaan geven. En zo groeide dat erin. Toen kwam Geweldloze Communicatie, ging ik wat trainingen volgen. Toen ging ik dat gewoon invoegen in mijn eigen trainingen. Dat was binnen die club niet zo heel gewenst. Dus op een gegeven moment ben ik daar weggegaan. En ben ik nog wat meer in mijn eigen ding gaan doen. Met Karine er toen ook bij. Uh, nog een derde collega. En zo is dat uh, Geweldloze Communicatie en sociocratie um, steeds meer in elkaar gaan voegen. En ik zie nu in mijn werk als muzikant dat ik dat eigenlijk ook... het mooiste onderdeel vind. Dat wat we doen echt verbonden is met wat we zelf willen. Mm -hmm. En echt verbonden is met elkaar. Dus dat we niet gewoon... Ik hou helemaal niet van sessie... Hoe zeg je dat? Ik, ik zit er helemaal niet op te wachten... om in gewoon een feest- en gewoon na te doen... wat iemand anders al doet. Ah, je bedoelt Want, een soort coverbandjes. Ja, ja het, gaat, het gaat me niet om uh, um muziek maken op zich... Maar het gaat me om dat verbinding die we op het podium ervaren, verbinding die we met de mensen in de zaal ervaren, dat we samen iets aan het beleven zijn, samen yeah. iets aan het doen zijn. En daardoor samen uh, blij worden, enthousiast worden, vervuld. En yeah. Dat. Yeah. Dus in de muziek, als ik muziek maak, vind ik dat nog steeds het belangrijkste. En in organisaties vind ik dat tof. Ja, en ik ben al dik 20 jaar, 21 jaar, ben ik samen met Willeke, mijn vrouw. En uh, af en toe coachen wij wel samen stellen. Um, Waren dat eerst gewoon vrienden of zo die er langs kwamen? Of ja, hoe, wat, hoe zat dat? Ja, we en vrienden is dan altijd nog wel weer extra Beetje spannend. lastig. Ja. Ja. <laughs> uh, maar uh, ja, we bekenden eerst of mensen die we dan zelf uitnodigden. En dat werd wel steeds vaker een stijl. Maar wij dachten heel lang van ja, maar, ja ik heb het niet eens, Trouwens, ik zeg nu wij dachten heel lang, maar ik dacht er niet eens heel erg over na. We hadden gewoon allebei ons eigen werk en onze eigen dingen.
1: Want wat en doet Willeke? Soort,
0: ja, zij is uh, ook hulpverlener van oorsprong en is ook later gaan coachen. Uh, met paarden. Dus we hebben paarden achter het huis. Uh, alle opleidingen gedaan rondom paardencoaching. Dus die paarden zetten we in in de coaching. Superleuk. Kunnen we ook een hele podcast over volgen. Ja. <laughs> vond, die, vond dat paard dat ook een goed idee? Ja, dat vindt hij een heel goed idee. Ja? Dat zei hij nog tegen me. Ja. Ja, ik
1: weet, elke stem telt.
0: Laten we het paard eens even
1: vragen. <laughs> tegen vriend. <Ja. laughs>
0: en en uh, nu merk ik wel van. Oh ja, het, uh, al die dingen en al die ervaring die ik de afgelopen jaar heb opgedaan. Die komen wel steeds meer samen in een soort brandpunt. Met wat ik nu met Willem aan het doen ben in de coaching van die stellen. Waarin we allebei onze eigen um, expertise's hebben. En ook gewoon samen een stel zijn. En al samen überhaupt er al heel lang dat schuren aan elkaar. En dat zoeken van hé, hoe kan jij echt jij zijn en ik echt ik. En hoe doen we dat nou samen. Ja. Yeah. En dat het dan fantastisch is om zowel onze ervaring als expertise en zo... nu in te zetten voor andere stellen. Ja. Yeah. Nou ben ik alweer kwijt, wat nou de oorspronkelijke vraag was. maar niet uit. Jouw reis, jouw reis.
1: Die, uh, dat, dat, daar komen we nu een beetje achter, hè? Hoe, hoe het een uh, heeft het ander is ontstaan. Ik hoor hier eens echt soort van hoofdstukjes. Zorgverlener, muzikant, uh, ja. bedrijfsleven. Ja. Uh, nu komt er een beetje relatiecoaching. Uh, ja. nou, wie weet, uh, over een paar jaar uh, zit je weer in een andere uh, bubbel... Maar ik hoor dat, er, dat, dat je heel erg zoekende bent naar de vorm, terwijl die vorm
0: ook alweer secundair is op, op wat waar het je eigenlijk om draait. Precies, ik wou net zeggen, toen, dus toen ik die sociocratie ontdekte, dat, dat was echt maar een vorm om verbonden te zijn met elkaar. Ja. En om die verbinding te faciliteren. En um, uh, om gewoon stappen, en dat vind ik nog steeds fijn hoor, van methodieken gebruiken. Dus ook in onze uh, relatiecoaching gebruiken we ook veel verbindende communicatie. Daar zitten ook gewoon die stappen in van waarneming, gevoel, behoefte, verzoek. En de valkuilenroute die ernaast ligt, uh, daar zouden we nog over kunnen hebben of niet. Maar dat is een heel heldere methodiek. Dus ik vind het fijn om gewoon heldere theorie te hebben. Ja. Um, en het ook maar gewoon in de praktijk dan gaan doen. En daarin dus verbinding gaan ervaren. Dat is mijn punt. Dat,
1: gaat is woord, ja. en en dat is het woord. Verbinding. En muziek is een manier om verbinding te maken. Jij maakt religieuze muziek vooral. Ja. vooral dus ja. dat is bij uitstek volgens mij dan niet het doel de muziek. Maar dat het verbindend is ja. als we dat... Met z'n allen en het zingen zijn. Ja. Uh, en uh, nou de soul is daar uh, natuurlijk in Amerika. Een bekende stroming van. Ja. Ik hou van soulmuziek muziek. Uh, omdat uh, dat, daar, zit, daar zit bezieling dat, in. Weet ja je precies. Al? Daar zit iets in. Ja. ja en, uh, en, 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 en ik herken dat heel erg. Ik herken uh, ook mijn liefde. En, en daarmee misschien haast wel je lotsbepaling naar verbinding. Want dat is dan altijd weer terug te voeren naar iets. Wat we misschien ooit een keer gemist hebben in een ja. ver verleden. Waardoor er nu een soort van ja uh, kernbehoefte is ontstaan. Nou, als je daar ja. je, je, je passie of kwaliteit van kan maken... kun je dat overdragen. Ja. Ik vind het ook wel moedig. Ik kan me ook wel voorstellen... Jeetje, je hebt een goede relatie, doe dat maar eens goed. Je hebt drie zoons... Uh, nou, dat is al een soort bedrijfje dan, hè? Uh, ja, ja. Je bent een taxichauffeur en kok en uh, <laughs> Op oppas en uh, nou, verzin het allemaal maar. Entertainment, ja. Ja, ja precies. Animatieprogramma
0: <laughs> vanaf vijf uur. De bank, ben ik ook.
1: Ja, de, <laughs> precies. Ja. En de wandelende, nou ja, uh, het paard zeg maar, af en ja. toe ook. Ja, ja, ja. Uh, dus, en, dan, en dan dat dus goed doen samen lijkt me al, al lastig. Als je dan samen, ik droom er ook af en toe van... om samen met mevrouw iets moois te doen... omdat we allebei ook wel daarin gedeelde interesses hebben... maar om dan ook weer relatie als onderwerp te pakken... ja, lijkt me ook wel weer, uh, ook wel weer een soort van... Wanneer, wanneer mogen we dan nog de ineffectieve man en vrouw zijn bij elkaar? Ja. Want dat, ja, we zijn ook blijven onszelf. En, en mag je dan ook eens een keer ramhard op de verkeerde knoppen ja. drukken? Hoe, 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 hoe gebeurt dat bij jullie?
0: Ja, het is interessant, uh, uh, van de week zat ik in de training geweldig communicatie en op een gegeven moment zei iemand uh, in een soort vorm van, frustra een soort combi van frustratie en adoratie en ik weet niet waar het over ging. Van, ja, weet jij ook wel eens uh, niet wat het slimst is om te doen in communicatie? Nou, terwijl ze het zegt denk ik echt, zo so vaak denk ik van help, wat moet ik doen? Uh, jij, jij zei net volgens mij ook ergens... dat ik dit zo graag wil doen... is ook omdat ik daar zelf nog, nog steeds regelmatig mee puzzel. Van hoe ben ik echt verbonden met mezelf? Wie ben ik nou? Wat voel ik niet yeah. Wie ben jij nou eigenlijk? Help, ik vind het lastig. Yeah. Um, en toen probeerde ik uh, mezelf van haar voetstukken af te halen... maar dat lukte niet, zei ze. Oh. Maar, ik, maar ik vertelde wat verhalen over hoe wij dat thuis doen... en dat het soms echt nog wel eens heel ingewikkeld is. En ik denk wel dat... Nou, dat is die, die, uh, die harmonie waarin uh, ongemak er wel gewoon kan zijn... Ja. En waarin conflict er ook gewoon kan zijn. Ik denk dat dat, dat, dat de basis is van onze relatie. Dus ja. dat, het, dat het regelmatig knettert of dat een van ons in, in oude pijn schiet. Of in uh, weet ik veel wat. Maar dat we inmiddels heel goed weten wat we nodig hebben dan om weer bij elkaar te komen. Ja. Dus het is niet dat het altijd goed gaat. Maar het is dat we weten dat als het niet goed gaat hoe we dan weer bij elkaar moeten komen.
1: Waarin is zij
0: complementair in jullie werk? Zij is uh, een stuk uh, rustiger dan ik. <lacht> Godzijdank. Uh, je,
1: zou, nou, <lacht> je zou twee van als het. Uh, ik zie dat stel oh, dan ook naar je. elkaar kijken. Gaan we nog gekozen worden? Of. Uh, ja, een
0: soort theaterstuk. Dit, oh, uh. heerlijk, ja. nee, nee, dat is echt een, uh, heel fijn ja, dat dat zo is. En uh, zij is ook uh, wat gelijkmatiger. Ja. Dus uh, hoge hoogtes, diepe diepte, dat is mijn uh, verhaal. En zij blijft daarin rustiger en stabiliteit. Zij is echt wel mijn stabiliteit, mijn, mijn thuis. En ik merk wat ik heel fijn vind in het werken met haar... is uh, dat ik kan leunen op haar. Dus met dat we het samen doen... ik denk dat dat voor die stellen ook... nee, dat weet ik, dat het voor die stellen ook heerlijk is... dat wij dat met z'n tweeën doen. Omdat we ook heel makkelijk meerzijdig partijdig kunnen zijn. Hè? Dus we kunnen, ik, ik kan soms die man iets meer aanvoelen... en wil ik die vrouw of andersom en dan... In de dialoog zoals wil ik het en, en ik het samen hebben... zijn we ook dan een soort voorbeeld van hoe die twee het zouden... Snap je dat? Ik vind het heerlijk dat, dat zij... Dan zit, zit ik een poosje weer te lullen en wat vragen te stellen... en dan zit ik vol energie erin en dan ga ik een beetje achterover... en dan komt zij met een vraag en dan bam. En dan uh, maak ik vervolgens een grap... en dan, dan wordt het weer even wat lichter en dan bam... komt er weer een vraag bij HVN. Mm. En die dynamiek vind ik heel erg fijn. Ja. Yeah. En, en, maar dat is precies ook wat ik soms dus heel irritant vind. Yeah. Kom op! Um, dus dat is ook grappig hè? dat heel veel dingen die, die ik irritant vind aan de ander, is ook eigenlijk wat ik heel erg te leren heb van de ander. Tuurlijk. Dat, dat ja. is wat vaak in teams natuurlijk ook gebeurt. Ja. Dus maar de, dat zie ik bij haar dan ook wel. Ja. Mijn kwaliteit is mijn valkuil en tevens tegenovergesteld is mijn allergieën.
1: Dus ja, dus, ja, ja met die kernkwadranten, kernkwadranten ja. helpen altijd. En, en een mooie conclusie dat ik dat andere dan ook niet hoef te zijn. Nee. Nee. Dus als je dan elkaar daarin waardeert, dan mag ik ook, dan hoef ik niet mijn eigen valkuilen te polijsten. Maar dan kan ik ook gewoon zeggen, joh, dit is wat ik goed doe, dat is wat jij goed doet. Ja. En als we dat samenbrengen, op in, 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 in de romp komt hier weer het woordje in de goede balans.
0: Ja, <laughs> ja.
1: maar, dan, ja, maar dan, dan heb je, dan, dan, dan the sky is het de limit, toch? Ja, maar dat is tegeven. maar
0: dan wordt het dus leuk. Ik, ik, ik denk dat in veel relaties en organisaties verschillen een bedreiging zijn. Maar dat is, dat is natuurlijk echt zund. Yeah. Want verschillen zijn een mega kans op een verrijking, juist. Yeah. Uh, en uh, alleen het is zo lastig om ze te verbinden aan elkaar. Omdat ze elkaar lastig vinden. Omdat ze elkaar triggeren. Omdat ze in elkaars allergie zitten voor wat. Yeah. Maar als, als ik en wil ik elkaar weten te vinden. En zij kan echt zijn wie zij is. En ik wie ik ben. Ja, dan zijn we juist superkrachtig samen. Ja, en dat is voor mij natuurlijk. Ja, uh, ik, wil, ik vind het wel fijn. Dat is ook in gewoon bevestiging. En gezien en gehoord worden voor mezelf. Ik vind het altijd fijn wel als ik resultatie van mijn werk. Maar dat vind ik het heerlijkste, vervullendste resultaat. Als mensen echt zichzelf zijn en verbonden met elkaar. En dat je ziet van, hé, hey, die verschillen zijn geen bedreiging meer. Maar wat zijn wij eigenlijk leuk verschillend bij elkaar? Yes. Of dat nou in een team is of in een relatie. Yeah. Ja, dat vind ik super leuk. Yeah. Maar dat is eigenlijk ook wel een reflectie van wat ik zelf het liefst wil. Ik wil ook graag echt mezelf mogen zijn en verbonden met jou, weet je. Yeah. Nou ja. Gaat uiteindelijk om jezelf ja.
1: <laughs> en zo komen we weer bij die eerste die dat eerste niveau die verbinding op jezelf ja er um, dus was nog net iets
0: wat we gekregen.
1: ja nu, nu weer een andere vraag uh, maar, maar laten we die relatietherapie vinden het toch wel interessant we hebben het in de podcast heel veel gehad over teams en organisaties terwijl ja we communiceren ook de hele dag door thuis we ja. vinden mensen toch doorgaans misschien soms wel het meest ingewikkeld ja. omdat we zoveel omdat vaak het maskertje afgaat als we ja, thuis komen, kom weet je wel. Ja. Ze zien echt wel de, de, mee, de grootste schaduwkant zou je kunnen zeggen. Ja.
0: Ook als het echt niet goed met me gaat, dan, dan ben je dan nog bij elkaar. Ja. Dus en, als, hoe, als zij dat niet mogen zien, dan ga ik helemaal dan omdat het daar ja. al niet mag. zijn ja. dan ja.
1: En ik ja, misschien eerst gewoon even een, een vraag waar ik gewoon nieuwsgierig naar ben. Dan gaan we daarna de methodiek weer in? En het is ook weer vanuit eigen ervaring... dat ik een lange relatie heb gehad... wat uiteindelijk uitging. En, mm. en voordat ik ben Wendy tegenkwam... waar ik nu uh, al een paar jaar... een hele fijne relatie mee heb. Uh, dat, dat ik ook wel bij mezelf bemerkte... dat de, de content van... Hè, waarderen verschillen... Uh, of verschillen waarderen moet ik zeggen... waar twee mensen dezelfde mening hebben... is er één overbodig. Zo'n zo quote van Steve Koffi die ik helemaal leuk vind. Dus... dus, dus en dan als je dan frustratie voelt. Dat wegmediteren. Uh, dus dat deal ik zelf mee. Want dat hoort bij mij. Ja. Dat ik dan toch ook bij haar er wel achter kwam. Dat we uiteindelijk heel liefdevol gelukkig. Met elkaar de conclusie deden. Wij zijn gewoon niet voor elkaar gemaakt. Ja. Laten we alsjeblieft ook accepteren. Dat, dat jouw voorkeursstijlen. Zo haak staan. Op wat ik het liefste zou willen doen. Tot aan. Als het dus gaat over die verbinding. Ja. Dat, vooral. Op hoofdniveau konden we fantastisch. We waren een soort broer, zus was hartstikke gezellig. We hadden nooit ruzie. We waren heel begripvol naar elkaar. Als er iets vervelend was, dan gaven we dat het podium. Zij was, studeerde voor GZ-psycholoog. Ik als trainer. Nou, analyseren. Ho, ho, ho. Dat ging top. Ja. Maar daarmee sloegen we onbewust iedere vorm van passie die relatie uit. Ja. ja. Dat vrijt niet
0: zo heel lekker nee. vanuit, ja, bij een analyse. Ja,
1: vanuit de angst om dan pijn te doen. Uh, uh, nou ja, weet je wel. Op een gegeven moment blijft er gewoon niks meer over. Nee. Uh, en, en kom je dus tot de conclusie. Heel fijn om ook weer uit elkaar te gaan. Nou, mijn, mijn huidige vriendin heeft een soort ervaring Met een ongezonde relatie. Maar vanuit haar eigen volwassenheid. Verdurend de schuld bij zichzelf neerleggen. In plaats van die te projecteren op de ander. Dus naarmate ik nu mensen spreek met, zou je kunnen zeggen, toch al een ontwikkelde emotionele intelligentie, zie ik ook het de valkuil. Dat we af en toe ergens de aanname doen dat we maar met iedereen moeten klikken. Ja. Terwijl het dat, dat soms helemaal niet hoeft. Dat je denkt, joh, jij bent een toppertje. Maar wij als combinatie gaan het
0: verschil gewoon niet maken. Nee.
1: Ja. Hoe zie jij dat?
0: Ja, het heeft allerlei componenten, nuances en wat ik veel wat. Want hoe mooi is het ook als je in verbinding uit elkaar kunt gaan. Ja. Yeah. Dus wat ik een uh, soort sociocratie in een organisatie... dus gelijkwaardigheid, optima forma in een organisatie... is dat je als team samen besluit of een contract verlengd wordt of niet. En dat je dan met uh, instemming van degene om wie het contract gaat... kunt besluiten dat dat contract niet verlengd wordt. Dat vind ik altijd prachtig. Yeah. Als dat kan, als het zo veilig is en zo gelijkwaardig... en zo ruim voor iedereen dat je kunt zeggen... nee, het is voor iedereen beter. Prachtig. En tegelijkertijd is het ook een fascinerende dat... Uh, Um, uh, Willeke en ik hebben uh, uh, eerder misschien ook wel vooral ingegeven... door onze christelijke roots en overtuigingen... dat we zeiden van uh, scheiden is geen optie. Yeah. Dus wij hadden, wij hadden niet, nooit, en dat hebben we nu nog steeds niet... en dat hou ik graag zo, de achterdeur gehad. Stel je voor dat we merken, we horen niet helemaal bij elkaar... dan gaan we in verbinding uit elkaar. Nee, verdorie, dan hebben we een klus te klaren... want uh, yeah. uh, we, we zitten de rest van ons leven aan elkaar vast... dus dan kunnen we beter zorgen dat we een manier vinden... om het wel goed te hebben met elkaar. Ja. Yeah. Ja. En het is wel fascinerend dat, dat um, hoe zeg je dat? Ik zie best wel veel bij stellen dat de optie dat we in verbinding uit elkaar zouden kunnen gaan. Die kan heel erg helpen om elkaar weer te vinden. Maar dat kan ook een soort achterdeurtje worden om het niet meer echt aan te hoeven gaan. Ja. En dan vind ik hem niet zo helpend. Nee, Want eens. dan kom je in de volgende relatie kom je gewoon weer tegen. Dan loop je weer keihard tegen dezelfde ja, muur zeggen, aan. Oh, nou, wij passen nu ook niet meer bij elkaar. En dan zie je dat dus de mensen die gescheiden zijn... Ik geloof dat de volgende relatie nog 40% het voorhoudt en de volgende nog 20% en zo. En op een gegeven moment... Ja, Totdat het... tot we een steegje onszelf vinden. Uh, liefde! Uh, ook niet! Uh. Ja, en dan is er weer iemand anders. Dan wil je dan weer even mee vooruitkomen. Ja. Tot het niet meer werkt en dan ga je weer... Dus dat Sterf je alsnog alleen dat... en ja. eenzaam. <laughs> Ja, dat is net de timing, hè?
1: Ja. Dus jij hebt ook, je, hebt, je hebt en een afspraak met God gemaakt... maar je hebt toch ook zeker een emotionele onderstroom... die maakt dat jij uh, die achterdeur dicht Timmet.
0: Zeker, zeker. Ik wil gewoon niet alleen dood. Nee, maar precies. Dat is idee. Nee, maar dat, je snapt wel wat ik bedoel, volgens ja, mij. Dat, ja, ja. Dit, dit, die, hoe kun je zorgen dat, die, dat er geen excuus of achterdeur is... om toch niet echt de verbinding met jezelf en een ander aan te doen? Ja, dus, dus het is, het is, het is, dat is dus weer het mooie. Het is en-en. He, dus het is dus, 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 dus en
1: um, op het moment dat het een excuus wordt... Ja. om het moeilijk, moeilijke gesprek niet aan te gaan. Als het een excuus is om, om in die verandering van je leven... want je wordt gewoon ouder, je, ineens krijg je kinderen, ja. ineens... dat verandert gewoon zaken. Dat vraagt commitment, dat vraagt energie. Dat ja. vraagt dus een tuin die continu aandacht
0: vraagt. Nou, en het vraagt ook inderdaad dan... Oh, ik onderbreek je weer. Ja, ga je, dus, ga je gang. Nee in de stijl van uh, waar ik voor sta. Maar <laughs> laat leek. maar. Laat maar, ja, laat,
1: laat maar. Me. Ik vind het niet meer. meer. <laughs>
0: um, Nee, ja, En het is ook afscheid nemen van iets wat niet meer komt. Want uh, ik hoor veel, uh, 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 ook veel verhalen over mensen die vreemd gaan. Mm. En die hebben inderdaad nu een tuin en een huis en kinderen en weet ik veel wat. En die willen eigenlijk gewoon weer 18 zijn, lekker zoenen, het bed in duiken en verliefd zijn zonder dat er nog iets bij komt kijken. Yeah. En dat komt gewoon niet meer. Dat is er niet meer. Mm. Dat is geweest. En dat is soms ook verdrietig. Want dat vuur, dat was zo lekker. Zeg maar, die soort van eerste liefde. En, uh, en, en tegelijkertijd geloof ik... dat zo'n lang duurzame relatie die echt verdiept... dat dat nog veel rijker is en veel vervullender is. En weet ik veel wat. Uh, maar soms erkennen van... oh ja, de, maar er gaat iets niet, niet meer komen... Het is net als, ik weet, in organisaties is het net zo natuurlijk. Als je net iets begonnen bent en je bent helemaal met een nieuwe missie... en we zetten iets in de wereld en, en iedereen reageert met... oh, wat gaaf dat jullie het doen, weet je wel. En, en dan ben je vijf jaar verder en dan heb je toch... ja, zomaar een harkje staan met uh, allerlei rollen. Ja. Ik denk, is dit het nou? Nou, dan moet er weer wat nieuws komen. En hoe kun je dan binnen wat er is en de rijkdom die er is... toch dat frisse weer vinden? Ik denk dat dat de uitdaging is. En vaak is dan stoppen en zeggen, nou, ga ik opnieuw beginnen... Dat kan gewoon niet. Want wat er was, dat blijft altijd. Dat zit gewoon in je systeem, weet je. Ja. Zelfs de verbinding met je vriendin die niet meer je vriendin is. Er, zij is nog steeds onderdeel van, van jouw levensverhaal, ja. weet je
1: wel. Ja, dus dat, vind ik, dat vind ik ook altijd zo grappig. Dat mensen dan zeggen, nu zijn al die jaren van een mislukte relatie weggegooid. Of uh, nu moet ik helemaal opnieuw beginnen. Nee, je, je, je staat nu waar je staat. Ja. Met alle bagage erbij hoort. Ja. Ja. ja, en het leven gaat, het is hoogstens een nieuw hoofdstuk. ja. Maar ja, precies. ik vind het wel mooi dat je zegt. De, die, die, je bent, nee, je bent geen 18 meer. En ja, je bent nu 38, waar misschien andere dingen bij horen. Ja. Uh, en ook heb je nog steeds de vrijheid en keuze. Ja. En dan ook de verantwoordelijkheid te pakken over dat wat je doet. Of dat nou vreemdgaan is of niet. of, 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 of. Ja. Ja.
0: Uh, pak ik, Neem ik daar verantwoordelijkheid voor? Daar ja, komt mijn passie voor verbindingen om de hoek. Ik geloof dat echt verbonden zijn met jezelf met de ander... Uiteindelijk uh, het duurzaamste geluk geeft. En uiteindelijk dat wat op je sterfbed nog over is gebleven. Weet je wel? Was ik echt verbonden met mezelf en een ander? Was ik echt gelukkig? Yeah. Had ik echt contact met jou? Waar, weet je dat? En, en heel veel van. En dan heb je allerlei strategieën om te voorzien in je behoeften. En heel veel van die strategieën zijn uiteindelijk gewoon niet zo helpend. Die zijn gewoon niet zo duurzaam. En te snel weggaan bijvoorbeeld is dat niet. Weet je, wel? je pik achteraan gaan is het niet. Je <laughs> kunnen heel veel dingen noemen. Die zijn in het moment misschien wel heel erg lekker en fijn. Um, een bondje vormen in je team is in het moment heel fijn, is gewoon niet zo duurzaam weet je wel? een andere baan gaan zoeken als het niet lekker loopt is heel vaak ook niet zo duurzaam het is net als een nieuwe relatie beginnen want je komt jezelf weer tegen ja. dus ben je echt het aangegaan met jezelf met die ander en ben je dan in verbinding uit elkaar gegaan oké, okay, dan, 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 dan ga je daar alleen maar kracht uit halen weet je wel, ja. maar ben je weggegaan omdat je, nou ja, je dat wat ik bedoel ja, ja dus, dus hier dat is dan misschien wel de fijne check
1: op het moment dat het echt het goede was om te doen... dan zie je wel vaak... ik moet ook weer, weer daar de kanttekening ja, bij zetten. Ja. Ik heb weer verhalen gehoord van huiselijk geweld... en van hmm. dominant, dom, dominantieverschillen in rollen... waarbij de een zei... nou, wel, toch een prima relatie. Ja, lul, vanuit jouw gezien wel. Ja, ja. Uh, want ik, ik, ik durfde gewoon uh, geen weerwoord te geven. En ik kies oh, ja. nu na jaren voor mezelf. Nou, even. Uh, ik herken dat wel in ieder geval... in die uh, relatie ik heb er gehad, dan wel... Als ik nu bij Frankie Coffee bijvoorbeeld afscheid zou nemen... zou ik dat alleen doen, meneer dat we daar als het ware... samen tot de conclusie komen dat dat beter zou zijn. Ja. En dat beter zijn, dat, dat, dat vraagt iets van weerskanten. Dat vraagt van mij moed. De moed om het echte gesprek te voeren op tijd. Want ja, ja, ja. Als, als ik mijn grenzen laat verblurren... Dan, en of zelf gewoon niet eens weet wat ik wil... hoe kan ik dan die kaders stellen? Ja, ja. Dus dat vraagt het van mij. En het vraagt ook van mij de... Het vermogen om, um, nou, om in te voelen en, en, en die ander in overweging te nemen. Hé, hey, hallo, die manager is ook maar gewoon een onderdeel van, van, van een groter geheel... die zijn werk ook goed wil doen en die ook gewoon op zoek is naar zekerheid. En op het moment dat ik maar blijf zeggen, ja, misschien dit, misschien dat... ja, misschien ga ik door, misschien ga ik weg. Dat is echt het ja. vervelendste antwoord dat hij kan horen... wat hem weerhoudt om andere plannen te kunnen maken. Ja. Dus als we nou eerlijk naar elkaar zijn en we zeggen, hey, en dan komt wel weer de meeste mensen deugenovertuiging. Ik heb ja. inderdaad ook de overtuiging dat ieder gedrag ergens een positieve intentie heeft. Ook al is die hartstikke egoïstisch. Ja. Ja, ja. Maar vanuit sociale psychologie, hè, verkrijgen van pijn, verkrijgen van plezier, weg van pijn. Zit, zit daar zit er iets. Ja. Uh, en als je dat weet, dan, nou, dan wordt het ook veel gemakkelijker schakelen. Ja. Uh, en kun je, kun je zeggen, joh, we zijn top. Maar we gaan gewoon die combinatie. Wij gaan geen, niet meer de synergie zijn. Ja. Want als we wel bij elkaar blijven... wordt het of een compromis. Ja. Dat we allebei water bij de wijn doen. Of misschien wel defensief. Omdat het vertrouwen weg is gezakt. Ja. En dan zeggen we helemaal niet meer wat we voelen. Ja. Of in het allerergste geval... we gaan zelfs agressief en vijandig ja. worden. En we zijn alleen nog maar uh, ruzie in het maken. De hele dag door.
0: Ja, ja. ja en een mooie vraag is altijd wel van... Uh, dat wat ik nu mis... Waar is dat een spiegel van? Weet je wat, wat zegt dat over mij? Of wat, of wat ik nu van de ander vind. Waar is dat een spiegel van? Welke behoefte ligt er eigenlijk onder? En dan kan het denk ik wel echt super krachtig en helpend zijn. Als je besluit van. Ik ga bij deze partner weg. Of ga bij deze baas weg. Om dan even te bedenken van. oh maar Waar is dit een spiegel van? Wat mist ik eigenlijk? En was er ook een manier geweest waar, waar, waar ik hier wel voor had kunnen zorgen binnen deze context. Dat,
1: ja. Hebben we echt, hebben dit proberen op te lossen intern? Ja. Heb ik dit ja. hier proberen op te lossen? Of check ik gewoon uit bij de eerste en beste hindernis ja. die ik zie?
0: En dat mag wel, maar dan kom je hem gewoon weer tegen. Ja. Hij lost hem gewoon niet op. Dat ja. is het irritante ja. Ja. eraan. Ja. Dus voel je vrij, hè. Als je dit luistert, voel je vrij. Maar ik, je, komt, je komt hem weer tegen. Dus als je ergens ruimte voelt, ga hem lekker aan dan. Ja. Dan los je hem voor de rest van je leven op, zeg maar. Nou, en daarvoor
1: heb jij volgens mij best ook wel wat... Uh, tips. Zeker. Tips te delen. Gewoon hoe doe je dat dan? En, en, in de voorbespreking had je het ook over een, een model die je graag gebruikt. Over wat, en De dingen zijn eigenlijk al wel een beetje voorbij gekomen. Vier onderdelen. Ja. Een soort piramide. Ja. Uh, wat begint diepste uh, laag, eerste laag fundament. Verbinding met jezelf. Ja. Vanuit daar de verbinding met de ander. Ja. Vanuit daar prioriseren wat, wat, wat belangrijk is. Wat vinden wij samen belangrijk? En vanuit daar ga je de inhoud in en dan ga je spelen uh, en kijken hoe je daar samen ja. tot een oplossing kunt ja. komen... Misschien is het wel leuk om op ieder niveau uh, wat tips te delen. De luisteraar is inmiddels uh, na een uurtje uh, bezig. Ja, al een uur bezig, ja. Als je dit hoort, luisteraar, uh, ja. lekker bezig. Ja, Lekker man. Misschien ben ja. je al bijna thuis. Of uh, ben je pas net onderweg. Wat fijn ja. dat je er nog bent.
0: Je kunt hem ook een keer anderhalf doen, hè? Dat hadden wij het nog over. Ja, ja,
1: precies. Ja. Shit, ik
0: ben bijna thuis, maar ik moet nog ja, lang. Oh.
1: Dus uh, vanaf nu, uh, ja, we, hebben, we hebben wel prachtige dingen gedeeld. Maar uh, ik ben wel benieuwd, gewoon per niveau, wat, wat, gewoon wat adviezen... En misschien voordat we naar die eerste niveau gaan, wat ik zelf heel leuk vond in je boek. Uh, uh, heb je een toverwoord. Een toverwoord voor weerstand. Kun je ons meenemen in het toverwoord van
0: weerstand. Om weerstand. Te verbleken als sneeuw voor de zon. Nou, het is interessant waar weerstand vandaan komt. Hè? En uh, weerstand heeft toch vaak te maken met: uh, ja, uh, waar gaat dit heen? Met de ander. Ja, <laughs> ja is, is, het, is het nog veilig dan? Weet ik nog wat ik dan aan je heb? Wat ik aan de situatie heb? Al van dat soort dingen. Ja. Uh, een verandering is voor heel veel mensen gewoon spannend. En dat is ook wel uh, logisch. En zeker als je bedenkt vanuit het overleven. We hebben gewoon nodig dat we snel in kunnen schatten hoe ziet de situatie eruit. Uh, want als we daar nog over moeten nadenken terwijl we een soort van aangevallen worden, zeg maar, ja, dan zijn we te laat. Dus we moeten. Dus hij is wel te begrijpen. Ja, nou dat toverwoord uh, is, is proberen of een experiment. Uh, en wat zo heerlijk daarvan is, 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 hij is... Hij heeft heel veel laagjes. Hij is heerlijk voor de mensen die uh, moeite hebben met veranderingen. Want die weten van we gaan nu iets proberen. En als het niet werkt, dan, ja, dan gaan we het niet doen, zeg maar. Dus uh, er zit een eindigheid op wat we gaan veranderen. En met dat die eindigheid in zicht is kan ik me er ook makkelijk aan overgeven. Maar hij is ook heel erg helpend... voor mij als iemand die snel wil gaan... of voor een leidinggever die snel wil gaan... omdat hij daardoor geholpen wordt om eerst even te zien... Hey, hoe landt dit nu? Waar lopen we tegenaan? Dus je zit ook niet gelijk vast... aan een blijvende verandering. Dus ik vind hem uh, sowieso toverwoord... naar degene die weerstand bij verandering heeft. Maar ook toverwoord voor degene die... eigenlijk te snel wil gaan. En vergeet uh, die ander mee te nemen hierin. Ja. Um. Dus het veronderstelt... Dat
1: veronderstelt het niet weten. Ja, dus we proberen is ontdekken. Ja, experimenteren is, gaat ervan uit dat we trial, error, learn doen.
0: Ja, uh, en dat,
1: dat haalt het gewicht een beetje van die verandering af, ja. hoor ik je zeggen.
0: Nou, en de grap is even: zo'n zo vlucht tussendoor dat Amy Edmondson van de Onbevreesde Organisatie, Psychologische Veiligheid, er wordt veel over gezegd en geschreven. erg populair op dit moment. Zeker. En ik denk ook wel terecht, omdat het uh, raakt aan iets wat eigenlijk iedereen wel herkent. Zo van, oh ja, eigenlijk wil ik ook graag dat ik me psychologisch veilig voel. Ik Vaak in mijn, uh, in mijn uh, keynotes, mijn lezingen, als ik het hier over heb, dan zeg ik... Um, uh, uit dat onderzoek bij Google. Er is een groot onderzoek over hoe voel je je prettig in team. Project alles... Aristotle volgens ja, mij. Hè? Alles wat eruit kwam is eigenlijk alles wat je wilt van een lid van je team. <lacht> dat die gewoon lekker effectief werkt. Open is. Open staat voor anderen. Zijn fouten toegeeft. Gewoon een hele rattenplan dat je denkt. Jeetje, dat is de ideale weg. De utopie hoor je. Ja, ja,
1: dat, is dat, dat lees dat, je ook ja. vaker. Zo van, ja, maar, de, ge, vertel mij waar dat team zit. Zeg ja, maar. Ja, uh, ja. Ja, ja.
0: Maar goed. Uh, uh, als dat dan inderdaad met psychologische veiligheid te maken heeft. Dat verklaart. dan ook wel waarom dat natuurlijk wel veel aandacht krijgt. Maar die Amy Edmondson die zegt dan... Uh, Drie elementen om, om dat te versterken. En ik zeg het even in mijn eigen woorden. Is uh, benadruk dat je elke stem nodig hebt. hebt elke hersencel um, Geef je eigen velbaarheid toe. En blink uit in luisteren. Mm. En, en eigenlijk die drie zitten ook wel weer in dat experimenteren. Want je zegt van uh, ik vind jullie belangrijk. Dat is benadruk dat je iedereen nodig hebt. Ik weet het zelf niet, ook niet altijd. Ik heb dit zelf ook te proberen. Dat zit eigen velbaarheid toegeven. En dat blink uit in luisteren is we gaan, we gaan het gewoon doen. En ontdekken wat er gebeurt. Dus da daarin past hij ook helemaal in die theorie. Eh, yeah. Om te verklaren van. Hey, waarom werkt het dan zo goed? Omdat de ruimte ontstaat voor de ander. Vertwijfeling bij mezelf. Al luisterend gaan we komen op die plek waar we. Yeah. ja het, is, en het, is, ik, het vindt heel mooi wat je zegt. En ik
1: realiseer me nu bij mezelf. Dat ik. Uh, um, een veel gegeven antwoord. In het afgelopen jaar. En ik weet niet waar dat zaadje is gelegd. Maar ik merk in mijn trainingen. Dat ik veel vaker als antwoord geef. Ik weet het niet. oh ja. Maar zullen we, hoe zie jij, ik weet het niet, hoe zie jij het? Maar hoe ongemakkelijk voel je je daarbij? Dan of valt het wel mee? In het begin wel een beetje spannend. Ze Alleen... wachten toch van jou dat jij het weet. Ja. Of althans, dat, dat met die, ze richten dan ook ineens zo'n vraag aan mij. Van, ja, ze kijken ineens aan mij aan ja, van joh, in deze situatie. Ja. Ik uh, ben uh, bezig met uh, Pietje en pukje en dit gebeurt. Uh, wat zou ik moeten doen? Of hoe zie jij dat? En, en ik dan gewoon zeg: Ik weet het niet. Niet vanuit de, Ik heb daar wel een idee bij. Dus dat is ja. natuurlijk. Laten we eerlijk wezen. Mijn ego zegt meteen: Ik zou dat doen. Ja. Ik ga. Dat ga ik niet teruggeven. Ik. Ik kop hem meteen terug in de groep. En dan is dan die stem van de minderheid. Dat hebt dan heel erg. Diep democratie. Steek eens even Jan op. Wie is het hiermee eens? Wie totaal niet? Oh, vertel eens. Ja. Um, en. En dat. Die dialoog ontketenen. Dus ik merkte. Vroeger had ik. zeg maar. dialoogjes met. met. met mensen in de groep. En nu hebben we als groep praten we met elkaar over iets. Ja. En ik bemerk dus... het resultaat daarvan... is dat mensen steeds vaker aangeven... in een soort uitcheckrondje... na een eerste dag. En Ik doe vaak meerdaagses. Zeggen ze dus... Ik, vind het, ik voel me zo veilig. Ja ja, 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 ja. Precies, dat is het. En er zit dus een correlatie in... als trainer, als coach, als manager... als facilitator, wat je rol dan ook is... als vader, als moeder. Ja. Om niet de wizard of us... te zijn... Terwijl dat ergens de misperceptie is dat dat van ons wordt verwacht. Ja. En wat een vrijheid er ontstaat op het moment dat je het zelf niet hoeft te weten. Je uitgaat van de intelligentie aan de andere kant van de lijn. En dan, en dan echt, wat je zegt, mooi, ja, luist, gaan luisteren naar wat er dan komt. Ja. Ik word, het mooie daarvan is, is dat ik er zelf veel van leer. Ja. Ineens voel ik me af en toe zelf deelnemer van mijn eigen training. Hm. En hoor ik deelnemers dingen zeggen waarvan ik, waarvan God, ik gewoon denk... Goh, dat was een goeie. Lekker, man.
0: Ja. Ja. Deze schrijf ik even op. Ja. Oh, hoe te gek is dat, ja. ja. Gelijkwaardigheid en... is dat dan ook al Wauw. Wauw.
1: Ja. Ja. Mijn werk is daar leuker van geworden. En het kost me minder energie. Ja. Want vroeger was... Toen kreeg ik ook al vaak terug... Jeetje, man. Super gaaf. Je bent
0: ook wel hard aan het werken. Oh, ja. Maar dit is precies wat het is, ja. En het is... Brene Brown noemt het natuurlijk de kracht van kwetsbaarheid. Maar dat je kwetsbaar bent, maar niet omvalt. Dus ik denk dat dat vaak ergens in onze ook wel overlevingsstrategie. Op wie kan ik vertrouwen? Uh, waar kan ik op rekenen dat kwetsbaarheid toch vaak geassocieerd is met zwak en leiding nemen en of nou leiding nemen in de zin van daar gaan we heen en kom met me mee als sterk. Maar als je zwak kunt zijn tussen aanhangsteeks en toch blijft staan, dat is misschien het heerlijkste. Want shit, dat heb ik ook. Dan her ik herken mezelf en ik weet het soms ook niet. Goddank Glen weet het ook niet. Yes! yes. <laughs> ja. Maar nu weet, ik het, nu weet hij het niet en ik wel. Oh Yes, waar, ik, hij kan van mij leren en ik kan van hem leren. En, en dan is het die gelijkwaardigheid. Dat is zo. Ja, dat is ook volgens mij een basisbehoefte die ieder mens heeft gelijkwaardigheid. Yeah. Maar dat is ja, ja, super leuk. En dat ze dat dan teruggeven voor jezelf ook wel lekker, toch? Dat ze dan zeggen. Dat is het als veilige ervaren. Dat je er zelf ook nog van leert. Dat je zelf minder hard hoeft te werken. Ja, dat is winst voor mij. Ja, en, ja. En, en
1: dus, paradoxaal genoeg. Ik doe minder hard mijn best. Het klopt natuurlijk niet helemaal. Maar ik, ik werk minder hard. Ja. En het levert meer rendement op. Ja, fantastisch. Dat, dat is natuurlijk
0: gaaf. Ja, super gaaf.
1: En het heeft toch inderdaad... En dan komen we weer bij, de, weer, toch weer bij de eerste. Het heeft te maken met verbinding met mezelf. want ja. het, het vroeg wel een aantal coaching sessies... Om, om bepaalde onzekere, onzekerheden en belemmerende overtuigingen... bij mezelf te toetsen. Omdat dat hard werken natuurlijk vooral voortkwam uit... vindt mij leuk, vindt mij tof, vind mij inspirerend. Dat ja. was vooral weer een behoefte dat, dat zij mij heel gaaf moesten vinden... Ja. in plaats ja. van leer met elkaar uh, en, en, en
0: faciliteren leren.
1: Ja. In plaats van dat ik kennis deel. Ja.
0: Nou, de grap is over die onderste laag verbinding met jezelf. Hè? Die onderste laag van die piramide... Volgens mij zit daar ook de erkenning in van... oh ja, ik doe dit eigenlijk omdat ik heel graag dit of dat wil. Wat ja. eigenlijk afhankelijkheid is, zou je kunnen zeggen, Ja, toch? maar als je daar dus een soort empathie voor kan hebben... voor jezelf in eerste instantie van... oh ja, en daardoor ga ik dus dingen doen die dat eigenlijk niet opleveren... die me alleen maar energie kosten, maar... ja, oh, eigenlijk ben ik daar gewoon op zoek. Oké, okay. nou laat dat eerst maar gewoon even zijn. Oké, okay, prima, ja. 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 En dikke kans is het als dat er mag zijn... dat het al niet zo veel prikkel meer heeft. Of dat de impuls ervan minder is. Ja. Uh, ik vind het altijd zo grappig in verbindende communicatie ook. Uh, dat er echt in een conflict heel veel uh, spanning kan zitten. en dat als je gewoon precies raakt waar het eigenlijk over gaat. dan pff, gaat de lucht uit. Uh, maar het is wel eerst nodig dat er dus empathie is voor wat er is. Pff, lucht uit. En als de er lucht uit is, dan kunnen we weer kneden. en, 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 uh, en hoekjes maken. Weet ik veel wat. dan vinden we wel weer een vorm. Yeah. Ja.
1: Als we dit nu destilleren, als we dit nu een soort van samenvatten... want ik denk dat er al heel veel dingen voorbij zijn gekomen... was het even pragmatisch maken, die verbinding met jezelf... wat zijn dingen die jij doet of anderen adviseert...
0: Om, om dat te faciliteren in het gesprek, in die communicatie? Kijk, verbinding met jezelf is iets wat je voor het gesprek al goed kan doen. Hè? Dus ik, heb, uh, ik, ik weet inmiddels best wel goed uh, wat voor mij uh, belangrijk is... En wat voor mij triggers zijn. Dus pas begon iemand tegen mij zo van ja, je denkt zoveel na en dat is iets van deze cultuur. En uh, volgens mij is dat veel te vermoeiend en dat zou je niet meer moeten doen. Dat is echt zo'n trigger voor mij. Want dan denk ik, oh help, uh, is dit nog gelijkwaardig? Um, ik wil het heel graag zorgvuldig en goed doen. Doe ik het nog wel goed? Weet je wel, dus allemaal van dat soort triggers. En ik, ik ken die inmiddels, waardoor ik al rustiger kan reageren. Mm -hmm. Dus ken jezelf is ook gewoon uh, dat op gaan zoeken. En daar heb je niet per se een ander voor nodig. Zeg maar. Je kunt dat gewoon op gaan zoeken. Waar word ik heel blij van in mijn werk? Waar word ik heel blij van in mijn relatie? Waar, wat vind ik ontzettend lastig? En dan dus niet dat bij de ander leggen. Maar dan kijken. Oh, dat zegt iets over een behoefte die ik heb die al dan niet vervuld is. En dat gewoon eens te gaan zoeken. Dus er zijn op, op internet uh, eindeloos lijsten van gevoelens en behoeften te vinden. Pak die er eens bij en ga eens kijken van oh, welke gevoelens heb ik dan. Dat verdiept je vocabulaire. En, en de verdieping van je vocabulaire verdiept ook de kennis van jezelf. Ja. Yeah. En uh, uh, dat, dat is stap één. En dan ga je hem tegenkomen. En dan weet je van, ai, da, nu wordt hij die niet getriggerd. Ik vind Oi. bijvoorbeeld gelijkwaardigheid heel belangrijk. Ik kan dus heel blij worden van dit gesprek als we echt dit zo samen doen zijn. En jij reageert en ik, want dan heb ik het idee, oh, dit is echt gelijkwaardig. Word ik heel blij van. Maar stel dat iemand dus zoals vorige week tegen mij zegt, nou je zou eigenlijk dit of dat moeten. Ja, dan ga ik gelijk in de stress. Uh, maar het is dezelfde behoefte die erachter ligt. En uh, hoewel we allemaal heel uniek zijn en zo. bla bla Als je een beetje zoekt, dan vind je er wel twee, drie of vier... die gewoon eigenlijk, eigenlijk altijd langskomen. Dus als je gefrustreerd bent, is die behoefte niet vervuld. En als je heel blij bent, is die behoefte wel vervuld. Okay. dus Dat is eigenlijk later. Ken
1: ze dus in ieder geval. Eén ja. ken
0: ze, ken u zelf. Het oude ja. adagium komt toch weer voorbij.
1: Ja. Uh, en als je ze kent, kun je het opzoeken. En ik hoor je ook wel zeggen, training... Maar het kunst, als in, het is ook een soort spier die we kunnen trainen. Als je, um, als je, als die vaker wordt getriggerd... dan neutraliseert die ook wel wel een gegeven moment.
0: Ja, ja, ja. En wat, wat nog zo'n leuke is, die je ook wel mee kan nemen als je dit luistert, en denkt wil mee aan de slag. Uh, uh, zoek bedenk eens over wie je heel veel oordeel hebt of wat je echt belachelijk vindt. Uh, dikke kans dat dat een spiegel is voor een oordeel wat je ergens in jezelf ook nog hebt zitten. Ja. Dus ga er eens met die spiegel naar kijken en denk zo, oh, jeetje, waarom vind ik dat zo lastig? Dus we hadden het even over dat geld. Um, uh, als, als die opmerking van, van die persoon mij heel erg raakt... en ik vind daar van alles van... dan zou het kunnen zijn dat ik daar zelf eigenlijk ook nog niet helemaal goed uit ben. Dat ik daar zelf ook nog puzzels mee heb. Oh, waar heeft dat dan mee te maken? Uh, nou ja, en daar zitten dan weer behoeften onder. Dus nou ja, gebruik gewoon alles wat je krijgt... om, uh, om te voelen wat vind ik. Of ja. ga ik iemand feedback geven. Dat is ook een leuke. Want oh. alle feedback die je geeft, zegt eigenlijk alles over jezelf. Ja. Dus alles wat ik tof vind en wat jij goed doet... dus zeg ik, Glenn, oh, je bent zo geweldig in dit en dat. Dat is omdat ik dat zelf ook... Belangrijk vindt en goed kan, of omdat jij iets doet wat ik juist heel lastig vind of zo, gaat allemaal over mezelf. Dus uh, wil jij jezelf beter begrijpen, geef mij feedback en help ik je wel. <lacht> <lacht> Doe ik heel vaak een observatieoefening. En zeg ik, Wat heb je tot nu toe aan mij gezien? En dan zeggen ze: Ja, je hebt humor en je luistert goed en zo. En dan krijg ik allemaal van die hele leuke dingen. En dan zeg zelf, vind je wel leuk om te horen. En ik, nou ja, het is, tuurlijk, ergens een ego-mannetje mij vindt het leuk om te horen. Maar ik weet dat dit gewoon allemaal reflecties zijn van dingen die jullie gewoon heel belangrijk vinden. Mm. Um, ja, dus op die manier kun je ook jezelf... Mee
1: mooi, bedekken. mooi. Ja. Ik denk dat dat wel, dat dat wel helpend is. Als, als we dan een stapje
0: omhoog gaan naar verbinding met de ander. Hoe, hoe doen we dat? Een mooi begrip wat in uh, geweldloze communicatie wat langskomt... is steentjes gooien. En dat is echt iets anders als uh, Nivea. Invullen voor een ander. Want je moet je wel even bedenken... hieronder zit de laag dat je al verbonden bent met jezelf. Dus er is al... Uh, geen laag meer van frustratie en allemaal gedoe en weet ik veel wat. Want je hebt al geneutraliseerd ge eigenlijk omdat je weet... dit ben ik en daarom raakt met dit, dit ja. gaat over mij. Dit, gaat niet, dit hoef jij niet op te lossen voor mij. Dit, die laag... Maar als er ja. iets gebeurt, is dat oké. Okay. Ja, en vanuit die houding ga je ook luisteren naar de ander. ja uh, en, en is het op een gegeven moment de vraag van... wat zou er nou achter zitten? voor mij is het zo belangrijk voor die ander? En dan is steentjes gooien bijvoorbeeld... Uh, toen ik net dit en dit zei... Uh, merk je dan dat je daar heel erg boos van wordt? Omdat je... Het idee heb dat, dat ik voor jou bepaal... en je wilt het gewoon graag op je eigen manier doen. Autonomie, behoefte aan autonomie. Um, en die vraag stel ik. En daarmee zeg ik dus niet, toen ik dit zei... werd jij boos omdat je behoefte hebt aan autonomie. Maar ik zeg, is, zou dat het kunnen zijn? En dan zegt die ander, en dan zou het kunnen dat de lucht er zomaar uit is... omdat het precies is wat het is. En zegt, ja, ja, ik vind het gewoon fijn om zelf te beslissen... wat ik, uh, wat ik doe. Okay. Maar het zou kunnen zijn dat het... nee, 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 nee ik wil het gewoon graag samen doen, weet je wel. En, en als jij het dan allemaal uh, beslist, dan, dan ik wil het samen doen. Ik, ik, en dan, oh, dan gaat het over gelijkwaardigheid of verbinding... of dat soort dingen, weet je wel. En wat wel helpend is, is om... Uh, Martial merk. ik weet niet precies welke het zijn... dan kun je ook wel opzoeken, maar die zegt... er zijn een aantal basisbehoeften, die heeft eigenlijk iedereen. En als je maar genoeg pelt, pelt, pelt... of vijf of keer waarom, of seven levels deep... of weet ik veel wat doet, yeah. om uit te komen. Yeah. Waar gaat het nou eigenlijk over? Yeah. Dan kom je wel op die lagen uit van autonomie, verbinding, creativiteit... Uh, veiligheid, vertrouwen. Nou, er zijn er nog een paar Ja. Yeah. Dus dat in je achterhoofd houdend. Uh, steentjes gooiend. Uh, checken van, hé, hey, maar gaat het eigenlijk hierover? Of gaat het daarover? Of, of pak eens zo'n lijst erbij en omcirkel is. Waar gaat het nou eigenlijk over voor je? Ik doe heel vaak een dankbaarheidsoefening bijvoorbeeld. Dan zeg ik bedenk een situatie waar je dankbaar voor was... vorige week of afgelopen weken. Pak dan eens zo'n lijst erbij en kijk eens welke gevoelens horen daarbij. Dat moment, ga even terug naar dat moment... Was je heel blij, energiek, of, of was het vooral dan dankbaarheid of trots, of wat, wat voelde je voor fijne gevoelens? En dan, euh, nou ja, die gevoelens voelde je omdat je behoeften vervuld waren. Dus welke behoeften zouden dat kunnen zijn? Nou, sommige mensen omcirkelen dan wel 15 behoeften en zeggen, nou, haal er daar eens drie uit. Die eigenlijk, als je ze allemaal weg zou moeten steken, dat zijn de drie die overblijven. Dus dan heb je een oefening die niet gaat over de situatie waar wij nu middenin zitten, maar gewoon even een oefeningetje. Uh, zeg maar, maar daardoor dikke kans dat die behoeften die daaruit komen, ook de behoeften zijn die je gewoon in je relatie, in je werk en zo weet ik van tegenkomen. Want dat zijn gewoon de behoeften die voor jou heel belangrijk zijn in alles wat je doet. Yeah. Um, dus daar zit dat al in. Zie, zie je ook,
1: ook, ook hier zie, zie je misschien wel de correlatie dan tussen die verbinding met jezelf en die verbinding met die ander. Speelsheid is bijvoorbeeld zo'n belangrijke waarde voor mij. Oh, ja. En speelsheid uitzicht bij mij in dat ik het leven serieus neem, zelf niet zo. Dus ik vind relativering vind ik heel belangrijk. Ja, ja, ja. Maar ook, hè, dat, dat hadden we het in de voorbespreking over. Humor vinden we allebei belangrijk. Ja. Eh, voor mij is dat ook haast een soort coping... om lucht te geven aan een, een bedrukkende situatie. Dus het zorgt dus voor mij letterlijk zuurstof, humor. Hmm. Um, maar, en, en speelsheid, maar dat is dus ook. Ik heb een soort gekke vijf minuutjes af en toe thuis. Nou ja, dat, dat, dat zou je kunnen zeggen. Als ik echt mezelf ben, dan kan ik gewoon af en toe heel gek doen. Omdat ik dat gewoon leuk vind. Omdat ik gewoon het voor me nu. Hè? Ja, <laughs> en ik heb thuis allemaal overliggen bordspelletjes en, en Lego. En uh, ik hou. weet je, wel? Dat, dat, dat vind ik gewoon fijn. En funkmuziek onder de douche. Ja, funkmuziek onder de douche. Ja, precies. <laughs> het heeft ook iets speels. Ja, het, ja, ja, of ja. het zwingt in ieder geval. Ja, ja. ja als, als Wendy daar niet van houdt, dan, dan heeft dat niks met... Dat, dat, dat hoeft niet, hè? Maar als, je, als, als wij gedijen met elkaar... dan is dat toch wel iets zo fundamenteels. Ja. Dat, moet je wel, dat moet je wel ergens leuk vinden aan mij. Iets van herkenning bij elkaar vinden. Ja, die gekke vijf minuutjes. Dat, zij vindt het heerlijk als ik in die groef schiet. Maar als, je dat, als, je, als, als dat irriteert... dan weet ik zeker dat, dat ik dat dan niet meer ga doen. Omdat de ander daar iets van vindt. Dus daar zit oordeel. Dus dat weerhoudt mij om eigenlijk dat te doen. Terwijl dat eigenlijk als ik echt mezelf ben... Ja, dan ben ik gewoon een soort Peter Pan die alleen maar liefde en, 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 en blijdschap ervaart. Uh, en zonder dat de negatieve dingen er niet meer mogen zijn. Dus dubbele ontkenning. Dus de negatieve dingen mogen er ook zijn. Maar ik voel me dan in ieder geval wel vrij. Ja. Uh, en, en, maar dat, is dus, dat begint met jezelf goed kennen. Ja. En dus ook weten als ik iemand tegenkom. En zelfs op mijn werk. Ja, als mijn manager nu tegen me zegt: waar trek je waar is je stropdas? Heb je sneakers aan, je deelt heel veel verhalen. Je hebt het heel erg. Je zet heel veel muziek op in de training. Stop daar eens mee. Ja, ja dan wordt het voor mij
0: wel gemakkelijker om dan de moed te hebben om te zeggen: Hoor, dan zijn wij die combinatie niet. Ja, ja. En dan is wel dan, maar dat is dan toch de idealist in mij die dan zegt: Er is een oplossing. Er is een manier die voor jou werkt en voor de ander werkt en voor iedereen goed is. ja. En, en, uh, Deze komt dan weer terug. Hè? Ja, dit dat, is wel dit, 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 die, die, die uh, ik, ik denk uh, soms kan die ook wel uh, het moeilijk vinden om, om gewoon te accepteren hoe het is. Dus dat is mijn uitdaging. Yeah. En, en tegelijkertijd is die uh, in relaties en teams vaak heel helpend. Omdat ik nog een soort van hoop heb dat het wel kan. <laughs> en die hoop vaak de energie is waarop inderdaad dan misschien de mogelijk... En dat is wel die laag van verbinding met, uh, met jezelf. Wat is voor jou belangrijk? Verbinding met elkaar. Wat is voor die ander belangrijk? En dan komt dat samen prioriteren. En daar zit wel ergens die principes van consentbesluitvorming. Ja. Yeah. En luisteren naar elkaar. En uh, jij noemde het, of was het voorgesprek over het boodschappenlijstje?
1: Ja, ik, of, dat, we gaan nu naar het pri yeah. pri prioriseren. Het yeah,
0: boodschappenlijstje noem ik dat yeah, inderdaad. Ja. Yeah. Ja. dat is op een rij zetten van, oh, maar uh, ik heb die vijf minuten, ik heb dit en dit en dit, dit, oh, ik vind die vijf minuten eigenlijk heel irritant. Oké, okay. oh, boeiend joh, interessant. Oh, wat zijn we eigenlijk verschillend? Nou, dat wordt een wat uitdaging leuk. om iets te vinden, wat leuk, ja. Als wij iets vinden, dan wordt het wel helemaal te gek. Want als het heel erg hetzelfde was, dan, uh, dan was het ook maar slappe ap. Weet yeah. je, Alleen al met die energie erin gaan. En dan, ja, ik heb toch de indruk dat, en ik wil het liefst zeggen, 100% van de gevallen, maar laat ik dan genuanceerd zijn, dat eigenlijk in de meeste gevallen het wel mogelijk is om een vorm te vinden die voor jou werkt en voor de ander werkt. Um, zelfs als Wendy die vijf minuten helemaal niks zou vinden, weet je wel... dan vinden jullie een vorm, want omdat, zij, omdat jij je gehoord voelt... omdat zij zich gehoord voelt, is het niet meer zo spannend als het gebeurt. Want jij weet al lang dat zij het niet fijn vindt... en zij weet al lang hoe belangrijk dat voor je is, weet je wel, op die manier. Dus dan is de acceptatie uh, grens, zeg maar, daarvan... Of, ja, die is veel makkelijker... Veel, uh, hoe zeg je dat? Je snapt wat ik bedoel hoor. Dan kan ik het veel makkelijker hebben als jij iets doet wat heel anders is dan wat ik zou willen. Ja, en het zit er vooral in als je allebei jezelf goed kent. Ja. Dan zit er, dan,
1: dus als je jezelf hebt geaccepteerd met alles, ja. alle kanten die in je zit, ja. hoe veel gemakkelijker wordt het dan om die ander te accepteren? dat
0: zijn jouw vijf minuten. Dat is het vooral. Zijn geen bedreiging meer. Nee.
1: Want ik hoef dat niet meer te compenseren. Of nee, vinden. dus nee. zij hoeft die speelsen ook niet te hebben. Nee, het is niet nee. dat zij op de kop op de bank staat te draaien. Nee. Ik doe dat. Ja. En zij kijkt daarnaar ze grinnikt een beetje... en ze gaat lekker verder in de boek. Ja. En zij heeft dan weer dingen waar, waar zij... weet je, dat ze dan naar, naar het bos gaan en een edelsteen begraafd en zo. Ja. Ik, ik, ik weet nog dat ik voor de eerste keer meeging op de wandel. En dat ze dan overal gingen ze dingen graven. Ik dacht, oh, het is een hondje. Weet je ze heeft een bot gevonden of zo. Nee, er kwam ineens een potje omhoog met een edelsteen... en een brief aan zichzelf en een... In de, in de, als je dit hoort, ze gaan mij dood. Maar nee, nee, nee. Maar, dit, maar dat zij dan zich een beetje verschaand zo van ja. Ik denk, ik vind het alleen maar super leuk ja. en lief en en mooi dat ze dat durft te delen en en dat en dat doet omdat ze dat gewoon fijn vindt. Ja. Uh, uh, en het, dat is het dus. super goed. Ja, het, nee, het is niet dat ik dan vervolgens ook edelstenen
0: moet gaan begraven nee, in het bos. Ho, nee. ho. Dus of dat je dat en stel dat je dat belachelijk vindt dan zou het zomaar kunnen dat het eigenlijk een reflectie is. Van, ja, waarom van, is dat dan belachelijk? Ja. Ja, van, de dingen, van sommige dingen die jij zelf het liefst ook zou willen doen... maar eigenlijk denkt dat dat niet geaccepteerd is en dus het maar niet doet. Ja, dan met, en, en, en dan komen we eventjes met jou te maken, met Precies. jouw beperking. En pas en... als je dat kunt accepteren, is het ook niet meer zo lastig dat zij dat doet. Ja. Dus dat is wel een grappige. Stel dat iemand nu luistert, hè? want je zegt ze vermoorden, me. Stel dat iemand luistert. Dat is een grapje, niet, denk, denk ik hoor. Die denkt van, uh, jeetje die, ja nee, als jij morgen dood bent, dan weet ik wat. Er ja. is, dus, nee, ze hebben het nog niet geluisterd. Ik ben dan ook begraven, zeg maar, ik, naast ik edelstenen. <laughs> nee, maar als je dus, als je stel dat je dit luistert en je denkt, huh, potjes met edelstenen, nou, nah, dat is echt zo'n spiriwiri type, ja. of wat. Lekker. Superleuk. Is gewoon een spiegel voor jezelf. Waarom denk je dat? Wat voor aannames heb je? En wat is dat voor reflectie voor een, een ongeaccepteerd een, uh, gebied... wat je in jezelf nog hebt? Ja. Want dat zij dat doet is, is prachtig. Omdat zij dat wil doen en omdat dat bij haar past, weet je wel. Ja. Um, en dan komt humor weer om de hoek kijken.
1: Dat ik zeg, joh, ga jij even lekker zweef even. En, uh, en, en ik zeg dat met liefde. Uh, en, en dat we al, al elkaar dan een surfkuttenstel vinden. Want wij kopen dan het ANWB Bierwandelboek. Ja, ja, dat doen we natuurlijk. Daar lachen we dan om. Want we denken, oh echt, worden we zo'n stijl? Weet je wel? Nou, zolang we maar niet dezelfde jas hebben. <laughs> dezelfde kleur, weet je wel. Je dezelfde fietsen <laughs> ja, ja, dat. Ja, elektrische fiets met zo'n laadstation <laughs> aan de achterkant. Weet je wel dat.
0: Ja, dat is zieke ja.
1: seniorenstijl geworden sinds corona, weet je wel.
0: Maar ook die grappen, die kun je dus maken. Omdat het gewoon geaccepteerd omdat is. Omdat het oké okay is. Het is oké. Okay. Omdat het oké okay is. En dan is het leven dus... En dat is het leuke van mijn vak. Het, uh, dan is het leven niet zo spannend meer. want, want het kan gewoon dat zij zichzelf is en jij jezelf bent... en dat je het nog moet lachen om moet lachen ook hoe verschillend je ook bent, weet je wel? Ja. En, en dat alles wat ik ongemakkelijk vind aan Willeke... is gewoon een spiegel voor wat ik eigenlijk zelf nog zou willen doen... of wat ik lastig vind aan mezelf. Nou, en als ik dat aanga, kan ik ook weer groeien. Waardoor ik weer meer ruimte heb voordat zij dat doet. Waardoor dat ook geen bedreiging meer is. Waardoor er weer een nieuw, nieuw level komt van iets aankijken. Dus uh, als ik op die manier naar... Nou ja, ja, dan groeien we aan elkaar. Vier niveaus. Jezelf verbinden, verbinden met de ander...
1: Prioriseren. Ja. Op een pragmatische manier, hoe ziet dat eruit in een meeting of in een uh, gewoon een, een op een, wat ja, je hebt al aan het werk? Uh,
0: uh, een consentbesluit bijvoorbeeld kunnen zijn. Hè? Gewoon, we gaan, uh, uh, als je wil weten hoe het werkt, dan moet je even op onze website samenwerken. Nu kijken of ons boek lezen, waar de stappen ook uitgelegd worden, uh, maar dat je samen een besluit gaat nemen. En dan neem je dus niet een besluit over de inhoud, maar over het boodschappenlijstje eigenlijk. Ja. Dus je maakt een overzicht van dit is voor mij belangrijk, dit is voor mij belangrijk. Um, nou, en dan is de volgende stap, uh, uh, ga eens even reageren op, op de ander, zeg maar. En, en dan al pratend in die rondes, al luisterend, vanuit de houding, we gaan hier samen uitkomen, vanuit de houding, ik geloof in de goede intenties, vanuit, ik ben verbonden met mezelf en jij ook, dus we hoeven niet elkaar te compenseren, dat soort dingen. Um, ga je dan merken, oh, dan, dan is voor ons dus dit eigenlijk het belangrijkste, en dit en dit en dit. En dan nou, heb ik geen bezwaar, consent, besluit genomen. En, en dan hebben we een volgorde afgesproken, en die gaan we dan inhoudelijk bespreken met elkaar. Ja. En dan weten we datgene wat wij samen het vinden. Of waar wij in ieder geval geen bezwaar bij hebben. Dat gaan we eerst doen en dan komt de rest pas. Dus als we hem helemaal plat slaan. Maak ik nou eerst eens
1: even een afgestemde agenda. Ja. Voordat we de diepte ingaan. En je voordat
0: je weet is het uur voorbij. Je, dan, en je hebt net niet gedeeld wat je eigenlijk had willen delen. Ja, ja en heb ik, ik heb heel erg jeuk op dat iets moet. Ik, wil, ik hou van vrijheid en autonomie en ruimte en dat soort dingen. Dus voel je vrij om het niet te doen. En waarschijnlijk ga je dan langs elkaar praten. Dus dit is gewoon een vorm die je helpt om uh, ook effectief te werken. Dus ja. ook als je pragmatisch bent en je denkt... ik wil gewoon snel mijn klus geklaard hebben... dan is het dus slim, dat is ook weer zo'n leuke paradox... om niet te snel de inhoud in te duiken... maar juist even een afstandje samen te kijken... Hey, vinden wij dit wel samen belangrijk? Want als je dan de inhoud gaat, gaat die inhoud veel sneller. Ja. Want dan ben je niet afgeleid door... fuck, nu zijn we een punt aan het bespreken... wat ik eigenlijk helemaal niet belangrijk vond... of dat soort dingen, weet je wel? Dus eerst, naar, kijken, eerst naar jezelf kijken, dan naar de ander... dan samen kijken wat hebben we te doen... en dan pas inhoudelijk erin gaan. Mooi. En dat ze instellen gesprekken over wie doet wat, weet je wel. Dat gaat, heel vaak gaan ze dat dan in de inhoud proberen op te lossen. Dan maar gaat het dus over die sok op de gaat, grond. He, vinden jullie dit samen belangrijk? En waarom raakt het jou zo? Waarom raakt het mij zo? En dan gaan we eerst even afdalen, want dan, is, dan gaat het niet meer over die klusjes. En die klusjes komen dan, daar zijn we zo uit. Ja. En dus het kost ook niet meer tijd. Alleen de tijd verschuift gewoon naar andere gebieden. Waardoor datgene wat je doet vervullender is. Als je kijkt naar de gesprekken die je voert. Met stellen die bij je langskomen.
1: Wat staat dan vaak verbinding in de weg? Wat weerhoudt mensen om uh, verbinding te komen? Als we, dan even, we hebben het gehad over de persoonlijke belemmeringen. Of belemmerende overtuigingen. Gewoon, zijn er zijn ook praktische dingen. Die, waarvan je misschien als stel denkt. Oeh, we merken dat dit nu gebeurt. Nu moeten we wel oppassen. En misschien juist de verbinding opzoeken.
0: Een ja, leuk ding wat we gisteren nog bij de hand hadden. Was bijvoorbeeld uh, zo'n verschil. Die ook bijna elk stel herkent dat de een wat uh, daadkrachtiger is en de ander wat meer het een beetje op zijn beloop laat. En uh, dus gisteren zei die man van uh, ja, daar uh, wil ik misschien wel iets mee gaan doen, zoiets. En die vrouw zei ja, dat gaat dus niet gebeuren. <lacht> Waardoor hij alleen nog mijn meer zit. Nou oké, okay, prima, dan gaat het niet gebeuren. Ga ik het ook helemaal niet doen, weet je wel. <lacht> en dan zijn ze elkaar weer kwijt. <lacht> dus dat zit in zo'n praktisch ding. En dan is uh, zijn behoefte is heel erg aan autonomie. En haar behoefte zit veel meer in planmatigheid, duidelijkheid en dat het ook gaat gebeuren en afvinken en dat soort dingen. Dus daar gebeurt die zomaar, dat je dus, uh, ja, dat is een hele mooie aanvulling op elkaar. Want ze kunnen elkaar goed versterken en aanvullen. Maar als ze elkaar niet begrijpen waar het over gaat, dan gaan ze elkaar alleen maar in die polariteiten drukken. Ja. Uh, en zo simpel is het dan. Grappig dat je een heel mooi gesprek hebt en dan iedereen,
1: oh ja, en dan nou helemaal op het einde zo, Pop! En weer terug. ja. ja. ja, ja. Meteen
0: weer in het groef. Ja, 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 precies. Dat is het. Uh, mensen schieten zo snel in groeven. En teams schieten zo snel in groeven. En dan kan het helpen om soms coaching of een trainer of wat ik wat die hebben te zeggen: hé hey, jongens, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dan, uh, jeetje, er was eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Maar doordat we niet verbonden waren met z'n zelf en elkaar, woop, woop, uh, dreven we zo uit elkaar. En ze en, uh, ja. uh, dus maakten ook toch ook weer licht ontvlambaar eigenlijk. hè? Ja.
1: Je ziet er ook vaak dat het toch spaak loopt om. Dus inderdaad zo'n zo insinuatie of cynisme. Of uh, vaak totaal niet kwaad bedoeld. Maar toch ja. vaak bepaalde opmerkingen die dan echt een trigger zijn. Waar mensen dan weken later nog terugkomen. En dan is het zo ver, verblurd. Dat ze ook eigenlijk die ene zin kunnen ze niet meer letterlijk terugpakken. Ja. Maar ja. er is een heel eigen verhaal ontstaan. Wat ontstond door die
0: ene zin. Nou ja, kijk. En, en wat, dus stel dat ik uh, graag wil zorgen voor die ander... Uh, daar gaat hij al een soort van mis. Hè? Want ben je dan echt verbonden met jezelf? Ja. En dan uh, vervolgens gaat die ander bewust iets anders doen. Dus die heeft dan ook nog eens niet de erkenning gegeven aan jou... dat je inderdaad iets wilde betekenen voor hem. <lacht> ja, dus, dat, dat, maar dat is precies het drama Ja, ingewikkeld zeg. Ja, ja, ik wilde ook nog dat je dankbaar bent voor de hulp die jij nooit hebt gevraagd. Ja, dat eigenlijk dat ik jou uh, iets wou geven was eigenlijk... omdat ik daar in de bevestiging ik, wilde precies. dat jij op zat te wachten. Ja. Uh, ja, en dit is waar communicatie misgaat. En dan kan het heel ingewikkeld lijken, maar eigenlijk is het heel simpel. Je moet gewoon terug naar jezelf. Ja. En, en niet die ander verantwoordelijk maken voor jouw geluk. En, uh, uh, en niet die, die ander verantwoordelijk maken dat jouw behoefte vervuld wordt. Maar gewoon bij jezelf blijven. En wat van die ander is, bij de ander laten. En, en uh, geloof en vertrouwen dat het uit goede intenties komt. En dat jullie elkaar wel gaan vinden. Uh, en als dat niet lukt, dan kom je bij ons en dan helpen we. Precies. <lacht> als, als, als ze daar behoefte bij hebben, via welke groeten komen ze dan bij jullie terecht... Nou, voor organisaties kunnen ze op samenwerkt.nu kijken. En voor ons samen bij ikwij.nl. Trouwens ons logo is die lemnisca. Kaat. Ja. Het gesprek is niet meer langsgekomen. Maar dat is wel precies die, die golf van, van uh, ik en wij. Er zit ook Ubuntu in, daar hebben we het ook niet meer over gehad. Maar dat ik ben omdat wij zijn. Weet je wel, ik en wij horen helemaal bij elkaar. Is ook niet te isoleren. Nee. Um, ikwij.nl. Ikwij.nl staat ja. genoteerd. Mooi. Arjan, we
1: gaan naar de uh, Ons ja, je, hebt, je hebt de podcast uh, al, een, al je hebt een aantal afleveringen geluisterd, dus je weet, je weet wat de vragen zijn.
0: Ja, ja. Ready? Ik heb geprobeerd er niet over na te denken. Ja. En ik, ik denk nu ook: oh shit, wat was het ook weer. Ja, de dus, ik, dus oh ja, dat, ja.
1: Precies de bedoeling. Ja. Ja, ja. Here we go. Uh, wat is een boek wat je enorm heeft geïnspireerd of wat je wellicht het meeste cadeau hebt gegeven?
0: Uh, noem ik er twee. Eentje is Wat Je vindt Mag Je Houden. Dat is van Jan van Koert mm -hmm. over geweldloze communicatie. En het is een dun boekje en ik vind de titel ook briljant. Ja, prachtig. Wat Je vindt Mag Je Houden. En die andere is de The Miracle Morning van Hel Elrod. Ah, Doe je de Miracle Morning? En nu zit ik te touren met de band. Uh, en dan is het echt lastig te combineren. Om dan s ochtends ook nog vroeg uit te gaan. Als ik s'avonds laat inleg. Maar dat is inderdaad wel wat ik doe. Vroeg eruit, gelijk naar buiten, een stuk wandelen. En uh, ik heb daar mijn eigen vorm voor. Yeah. Uh, maar ik merk dat dat mij zo geholpen heeft. om voordat de dag begon. Uh, dat ik al begonnen was. Ja. Terwijl dat de dag al begonnen was... en ik eigenlijk vanaf het begin een beetje ernaast of achteraan rende. Ja. En dat heeft me echt geholpen om te zeggen... oké, okay, ik begin de dag voordat de dag begint... met persoonlijke ontwikkeling, met rust, met stilte, meditatie, lezen. En als de dag dan begint, dan, dan heb ik ruimte voor de dag... in plaats van dat ik denk, shit, krijg ik het wel gedaan.
1: Mooi, mooi, staat genoteerd. Wat is een mythe over verbindende communicatie... waar we echt vanaf moeten? Dat het soft is.
0: Ah, ja, mensen ah, dat is soft. Nee, het is super hard. Het is hard werken. Ja, maar het is ook een, uh, het is een echte confrontatie met jezelf en met de ander. Mm. Um, dus uh, ik vind het veel softer in het om elkaar heen draaien en de ander de schuld geven en dat soort dingen. Dat is veel minder tot de kernen waar het echt over gaat. En het, dit, dit echt. En dan bedoel ik soft, hè, want ik hou op zich van soft. Maar ik bedoel soft uh, in de connotatie van. Uh, ja, daar hebben we geen tijd voor, of dat is voor mietjes... of voor Zweden ja. types, of weet ik ja. wat. In dus die dus... zin is het helemaal niet... Ik denk dat voor degene die het soft vindt... het eigenlijk heel erg spannend is. <laughs> De mensen die dat zeggen... hebben eigenlijk weer iets... ze vinden het stiekem
1: spannend om... Uh, nou, ja. punt. Ja. Dus je mag het uithangbord plaatsen waar miljoenen
0: mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen? Ja, hier heb ik dus wel over nagedacht. Want ik dacht, als daar iets opzet wat... wat uitleg nodig heeft, dan snappen ze het natuurlijk niet. Wat ik bijvoorbeeld een hele mooie vind, maar ik denk niet dat dat hem dan moet worden, dat is het is goed. Dus niet het komt goed, het is goed. En alles wat nu is, hoe verdrietig en ellendig ook, uh, bepaalt ons bij wat we belangrijk vinden, en bepaalt ons bij de liefde, en, en bij de ander, en verbindingen. Het is goed. En uh, wat je vindt, mag je houden, is eigenlijk ook wel mooi. Die is
1: ook wel lekker, ja. Als ik dat langs zie komen, langs de snelweg, dan denk ik... Uh... Ja, ja, Sommigen zeggen, wat je vindt, breng je bij de politie. Ja, dat die ken ik ook, inderdaad. Hey, stel je voor, angst speelt geen rol We zetten alles is liefde erop. Alles is liefde. Alles is liefde. Voor wie? Nou, daar ja. gaan we alweer, hè? <laughs> muziek
0: maken. En zo. Uh, stel je voor, angst speelt geen rol meer in je leven. Wat voor keuze zou je dan nou maken? Ik denk dat dat momenteel is uh, dat ik alleen nog maar een relatiecoaching met Willeke ga doen. Ah. En dat ik al het andere loslaat, wat ik ook leuk vind en zoveel in gezaaid heb en weet ik voor wat. En wat ik ook kan en weet ik voor wat en mijn bevestiging ook in vind, allemaal loslaat, omdat ik dat is wat ik het liefst doe. En loslaten. Kunnen we ja. ook een heel gesprek over oh, ja. Ja. Uh, Wie is voor jou een persoonlijke een idool of inspiratiebron? Oké, okay, ga ik, ga ik de, de, naam, de naam die nu als eerste in mijn gedachten schiet? Is een beetje gekke naam, misschien, maar dat is Chris Stro. Ik had van de week nog contact met hem, want ik had ergens op het grootste kennisfestival had ik een verhaal gehouden. Ah. En er kwam een foto en er stond hij op de achtergrond op het scherm. Ik had een foto van hem op het scherm, omdat hij, uh, wat ik van hem leerde, uh, deel ik veel met anderen. En ik denk dat hij in een tijd waarin ik heel erg puzzelde met... Uh, mag ik echt mezelf zijn en hoe verhoudt zich dat tot de ander... was hij een docent van mij uh, op de hogeschool in Ede. En hij stond voor de klas en hij was anders dan anderen. Hij was een beetje raar. Mensen vonden wat van wat hij zei en hij lachte erom. Hij mm. vond het niet spannend en uh, hij kon daarmee omgaan. En ik weet dat ik dat toen... Grappig, hè? nu ik het zeg ontroert het me bijna. Ja, ik zie het aan je. Omdat het, uh, soort, soort ik, ik realiseer me nu pas hoe soort jaloersmakend dat was voor me. En uh, hoezeer me dat geholpen heeft om ook die, uh, uh, ja, steeds meer in die rol te komen. En ik merk nu dat geweldloze communicatie me bijvoorbeeld helpt om dat wat van de ander is bij de ander te laten. Waardoor ik veel rustiger kan luisteren. Dat ik dat oordeel wat ik nou ja, we hebben het allemaal al Het is heel logisch eigenlijk. Ja. Yeah. Uh, wat, hoe de ander reageert, ervaar ik niet meer zoals een oordeel waar ik me in aan moet passen. Dus ik kan veel meer gewoon lekker mezelf zijn. En blijven lachen en verbinding houden met de ander. Ook dat. dat. wat hij voordeed en uh, waar ik hem ontzettend dankbaar voor ben. Ook en ik mooi. hoop dat zijn verhaal, met dat ik het overal weer vertel, ook gewoon blijft inspireren.
1: Um, Nog één zijn naam?
0: Chris Stro. Chris Stro,
1: dankjewel voor het delen. Uh, je mag een muzieknummer in de oversprekersproken jukebox stoppen.
0: Uh, ja, welk nummer voeg jij toe? Oh, ik kreeg passief... Deze had ik dus even gemist. Ik had de podcast de laatste aflevering niet geluisterd, net niet klaar. Uh, 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 Wat ga ik doen? Uh, Oké, okay. dit is echt een hele... Daar komen we komen op terug. Nee, ik heb er één. Ja, ja. Kon ik me even bij je zijn. Echt? Gordon, ik vind dat zo echt? lekker.
1: Jezus. En dan gewoon echt kandias. meezingen. mee <laughs> zingen. En dat die gewoon eigenlijk net te hoog is, maar ja. dan uitschot. Ik uitscholding. Sorry luisteraar, sorry luisteraar. Ja, met dat. Oké. Okay. Maar als Het dat... gaat dus over gevoel van vrijheid. En, uh, <laughs> ja, ja. ja, precies. Ja. Dat Gordon ooit nog aan de overspreekgesproken <laughs> jukebox toegevoegd zou worden.
0: <laughs> ja, Eat Gordon your... Rot. En we hebben ook, uh, 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 hoe heet hij nou? Thomas Gordon van de Gordon Communicatie. Er is twee Gordons in één podcast. Nou, daarbij.
1: het stap. cirkeltjes rond. Ja. De laatste vraag is de college tour vraag. Wat zou jij een uh, beginnend spreker als advies willen meegeven? Wat is een
0: mooie eerste stap? En waarom is het voor jou zo belangrijk om op het podium te staan en dat verhaal te vertellen? Dus maak die verbinding met jezelf. En zodra je vrij bent van alles wat je te halen hebt bij een ander. En je kunt daar vrij staan, dan gaat je boodschap ook veel meer levendig en verbonden overkomen. Ja, en heb jij zo'n mooie trits met ook nog verbonden met de boodschap, verbonden met de ander? Ja, ik heb zo'n luikjes ja, over ja. verbinding. Ja, ja, klopt. Maar in het kader van dit verhaal zou dat dan de eerste zijn. Ja.
1: En, misschien, en misschien hoef je dan geen podium meer te hebben. Dat zou ook nog zomaar kunnen. Dat is, dat, is, dat is een soort grappig effect, wat ik bij mezelf een heel klein beetje had. Grappig, ja. Ja, ik wil zo graag het podium op. wil zo graag het podium op. Waarom? Oké, okay, en nu vernevelt het. Het verbleekt. Oké, okay, ik hoef niet meer het podium op. Ja, oh, superleuk. Super, leuk. super ja. raar. Hé, hey, Adrian, het, uh, het zit erop. Ja, wauw, superleuk dit. Ik heb ervan genoten. Ik ook. Dankjewel Bye. voor je inzichten. Graag gedaan. Hallo, lieve luisteraar. Je bent aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte metten maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl. En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online sprekersacademie. Dit is een gratis online training met de negen beste lessen van twee jaar over spreken gesproken podcast. De missie van de Overspreker gesproken podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.